ไปปนิสานบัสตรเลปนิอาบรุราคิกิทิโออีกชินปัชิเตสบัสตรเลปนิธรรมชอเลยนิรวัชนาสนานกันนัตยาร์ปารินสรรคารดายเลอาชชริ
किराले हेरा बिगाच सरकार यी सुसारे बाउनी को लाहेलाहेमा नलागी बक्सियोस यस्तो बेलामा जगत जंग र सरकार को लासपास भएको कुरा फायल भए भने उनीहरू अर्थात जगत जंग र बीर समसेर को पनि घर कला हुन्छ सरकार को पनि बदनाम परिभ्राट मच्चिन्छ नेपालमा म एक जना बाहेक अरू स्वास्थ्य मानिस छैदन र तिनीहरू अर्थात जगत र बीर को घर कला हुन्छ एक चौटा मासु का निम्ति दुईवटा कुकुर को सधै कला भए को देखिन्छ दाहिले दिक्क मानेर बोली र गंभीर मुख लगाए के जगत जंग र बीर समसेर कुकुर हुन् र थाहै आमा शशिकलाले हास्यास्पद ढंगले सोधे बुबु तिमी अर्काले नराम्रो नाम राख्न खूब सिपालु छौ आफ्नो तामसिक इच्छा पूर्तिको लागि यो मरा लोग्ने मानिस बनाउँदाहरु कुकुर त के दैत्यको रूप धारण गर्दछन् शाहजादी मनमने जासके उनलाई अब तलवार लनु थियो जहाँ उनका प्रेमी जगत जंग उनको प्रतीक्षामा खडा थिए मुआ को भाकल पूजा का निम्ति हामी सबै त्यहाँ आउने भएका छौ त्यही बेला हजुरले भन्नु भएको मानिस अर्थात वीर शमशेरको तस्बिर ल्याइ देउला मैले हजुरलाई एउटा अचम्मको कुरा लेख्दै छु त्यो के होला हजुर कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ बिन्ती छ कसलाई नभन्नुस् है त मैले उसलाई भेटे स्वयंभूमा म बादललाई लखेटै जंगल भित्र पसेकी थिए त्यो मानिस पनि मेरो पछिपछि आइरहेको रहेछ उसलाई एक्लै देख्ने बित्तिकै पहिले मलाई लाज बीच जंगलमा पुग्दा पनि उसले पिछा नछडेको देखेर अनि डर लाग्यो सत्य जसँग भए मैले साहस गरेर किन पछिपछि आइरहेको भनि रिसाएर सोधे तर सानो स्वरले सुस्तरी उसले गात थाम्न भन्यो मेरो शरीर कसरी छुन दिन्न भनि साफ शब्दमा मैले इन्कार गरे मलाई सरकारको शरीर छुन आवश्यक छैन मन बक्से लाख हुन्छ भनेर उसले हात जोड्यो त्यो मानिस कुरा गर्न कस्तो सिपालु मैले भावनालाई लुकाउन कोसिस गरे तर सकिन मुसुक हाँसी छु म कस्तै बदमास नि उ पनि केही बोल्न नसकेर मुसुक हाँसेर उभिर पसिना काढ्यो उसको त्यस्तो उत्तेजित मुखाकृति देखेर मलाई किन हुकुन्ने कम्प छुटेर आयो थकाइ लाग्यो अनि भुइमा थचक बसेछु म कस्तै भौलाई अनि मलाई अनौठाको अनुभवले बेहोश तुल्यायो त्यसपछि के भयो सबै भेटमा भन्नुला अहिले बेदा हजुरकी प्यारी बहिनी जेठी साजादे पूर्व पहाडमा जलवायु परिवर्तन गर्न आएका बिरामी बाबुसित बसेकी धनहजुरलाई यो पत्र धेरै दिन अघि प्राप्त भएको थियो त्यो चिठीमा उल्लेखित उसले को अर्थ जगत जंगले भन्ने धनहजुरलाई ज्ञान भएकोले उनलाई शाहजादीको अनौठो अनुभवको कल्पना गर्न मुस्किल परेन वीर शमशेर र धनहजुरीको शाहजादी र जगत जंगको बिहा हुने योजना यी दिदीबहिनीको बीचमा बनेको थियो तर धनहजुरीले वीर शमशेरलाई साक्षात देखेकी थिएनन् अहिले उनको स्मृतिपटमा काल्पनिक वीर शमशेर खेल्न थाले आँखामा घुम्न लागे धन हजुरीले त्यो पत्रलाई गालामा जोड्दै ओठमा पुर्याइन अनि वीरको तस्बिर पाउने आशाले रोमाञ्चित भइन् महारानी एक सोडसी उनको गोडा मेचिरहेकी थिई अदबसाथ बोली त्यो कसले लेखेको चिठी बागदरबारबाट आएको हो जो सुकेले लेखेको होस् भनेर धन हाँसिन् फेरि बोलिन् लक्ष्मी म त अब चाँडै जान्छु तिमीहरूले बुवाजुको राम्ररी हेरविचार गर्नु कहाँ सवारी हुने धनले मनमा भएको सत्य कुराको उत्तर दिन खोजिन् तर मनको कुरा सोझै भन्न अप्ठ्यारो मानिन् र रातो मुख पारेर हाँस्न थालिन् लक्ष्मी केटी उत्तरको प्रतीक्षामा थिए कहाँ सवारी हुने भनेर फेरि सोधे के हामी स्वास्नी मानिसलाई सधैँ बाउको घरमा बसेर पुग्छ र धनहजुरीको यो जवाबले मालिक निको बिहा हुने भएछ भन्ने लक्ष्मीलाई स्पष्ट भयो म पनि सरकारसित दाइजो जान्छु ठीक त्यही बेला 
जय जयवंती राग को आलाप एक्काशी तेस कोठा भि सुनीपुगो कुरा छाड़े धन हजूर आवाज तीर ध्यान देस्ताक भोट हाँ खट्टी फौज पूर्व पहाड़ को पर्वतीय इलाका में युद्धाभ्यास काम में मेहनत गई वीर शमशेर भोक रपेटी अकस्मात भीर लड़े तल कानला पछारिय मूर्छा पड़े निके बेर पी उनको होश खुल्यो उनले उनकेमरी सजधज करठा में पाए जहां सुख का धरें सामग्री का साथ एटा बीणा राखी थी उनके बीणा बजाए गीत गाउन था दिल बहलाउन लगे धन हजूर को कोठा में सुनीपुगे जय जयवंती राग को नौलो आवाज तही थी लक्ष्मी धन ने भिन् जा तल बैठक कोठा में गीत गाने खो हो हेरायज सुसारे तल गई तो केटी रीर को आंखा जोद्यो एक्लाई अर्क साहे दुबई मुस्काए मुक्त भाई तईपनी वीर को परिचय लक्ष्मी लाज लगे भागे मथि गई महारानी अगि झांक्री बाले एटा बिरामी लिखे गीत गाए बीणा बजाने को होनी भोटे लुगा लगा कस्तो तरुण साहो लक्ष्मी केटी को बयान ने धन हजूरी गायक को मुख हेने इच्छा भल बैठक में जान जुरुक्क उठिन् पाइला सा सुस्तरी बैठक में पुगिन् धन हजूरी अग्ली पातली कम्बर छिनेकी सभ्य तरीका श्रृंगार करें धर मूल्य को वस्त्रालंकार ढाक थीं सभीभंदो थी उनको भरी लुबैंस गुलाबी गाला तमसी को छाती रुलुत्त परे पुट्ठा यी रूपवती को वीरलाई कई वास्ता भेन क्योंकि त्यां पैले देखा पर्न आएकी लक्ष्मी केटी उनको मन हरे लगी सकी थी ती केटी को खोज में उनके यताउति नजर घुमाए रधैर्य भाए के हरा धन हजूरी ने कुरा श्री गणेश करी खोजन लगे जस्तु देखु आगंतुक बोलेन बीणाला भित्ता में अड़ाएर गम खाई रहे वीर ने उत्तर नदीका धन को मन में तो परदेशी मानस नेपाली होने भ्रम पर्यटन रोधी भाषा सिकेन मी हूं यह भोटे भेस कचल हम फौजी बढ़ी यही कहीं देखि पल्टन भोट जान खट्टेखिन्न वीर ने धन को मुख में सोचे हेरे उनको मन लक्ष्मी केटी को खोज में अज व्याकुल अंध्यारो मुख लगाकर उन्नी खोरी अच राम सचो भेन कौकरा धनले पटापट सवाल करीन तब दुर्घटना कह पड़े आपू लड़े भीर को नाव भन्न को बदला वीर ने यही यही कोठा में मैं दुर्घटना पर्यटर आग्रह को गाग्रा सित बेला आटे कहीं भर्खर कसरी भनिन् धनले आश्चर्यान्वित दृष्टि दिए वीर को आंखा में हेरिन् वीर ने आपने मन को साँचो कुरा व्यक्त करने संकोच मने तर लक्ष्मी पाने उपाय सोचना का निति भन्न आवश्यक कोठा में दुर्घटना पड़े भूमिका बांधे थे बिस्तार बोले मेरे निकट भविष्य में विवाह होने कुरा थी तर यहां आएर प्रेम सागर में डूबे के यो जीवन चक्र में ठूल दुर्घटना भेन एवटी सित बिहा होने पक्का अर्क मन पर्यो वीर ने लक्ष्मी केटी देखने बितीक आपू लक्ष्मी को प्रेम में पड़े कुरा धन हजूरी लाचारी का साथ प्रकट करें लक्ष्मी सित भेटने उपाय खोजना का निति यह बेच्छा थे तर धन ने उल्टो कुरा समझिन् युवक उनखने बितीक उनको प्रेम रूपी सागर में डूबे भानिन् उन्नी लाज ने झन रक्त पर्न भईन् उठे कुरा गई थीं थचक्क बसिन् कही बोलना सकिन क्योंकि उनको युवक जस्त पश्चातापले तुलबुलाई रहो 
उनले वीर शमशेरसित विवाह गर्ने निश्चय गरेकी थिइन् तर अहिले यो गायक युवकको प्रेम पासोमा फन फनी बेरिन पुगिन् अघि यहाँ एउटी बहिनी नानी देखा पार्न आएकी थिइन् उनी कहाँ गइन् भनेर वीरले लक्ष्मीको परिचय पाउन र आफ्नो मनमा त्यो केटीप्रति उठेको प्रेम प्रकट गर्ने इच्छाले बिस्तारै फेरि कुरा उठाए मेरी बहिनी छैन यस घरमा म एक्लै छोरी छु धनले भुइमा हेरेर उत्तर गरिन् एकैछिन अघि मात्र लक्ष्मी र वीरको त्यहाँ देखा देख पाएको थियो वीरले लक्ष्मी केटी जस्ती राम्रो युवती आजसम्म कहिले देखेका थिएनन् त्यो दृश्य वीरको नजरमा नाचिरहेको थियो तर अहिले त्यस घरमा धन हजुरी बाहेक अरु कोही छैनन् भन्ने धनको भनाईमा स्वभावत वीरलाई विश्वास हुन सकेन सोच्न थाले भोजन भयो धनले सम्झेर सोधिन् कहाँ खानु एक घडी रात बाँकी छँदै पल्टन हिँडेको खानु न पिउनु भोकै छु धन हत्तारिँदै भित्र गइन् उनले फलफूल एक गिलास दूध र मह ल्याएर त्यो अपरिचित मानिसको सामुन्ने राखिदिइन् वीर भोकले खरिएका थिए दूध पिउन गिलास उठाए पहिले फलफूल खानु अनि दूध पिउनु न त मुख पल्ला वीरले त्यसै गरे धनले पनि ठूलो सफाईका साथ फललाई खान योग्य केसरा पार्दै थिइन् बिस्तारै सोधिन् तपाईँको विवाह खुसी त हुने कुरा चलेको थियो अब वीरलाई बोल्न करै पर्यो आज महाराज महारानीको बाहुलीबाट नर्मदेश्वर महादेव स्थानमा भाकल पूजा हुने भएको छ मेरी दुलै हुने कन्या मौसुप सरकारहरूको साथमा यहाँ भनी उसले कुरा रोकेर उखुको छोकरा फिक्दानीमा थोक्न थाले उनलाई शाहजादीको ओजस्वी नाम नलिएर सत्य कुरा धनलाई बताउनु परेको थियो त्यसैले उखुको छोकरा भन्दा जिब्रो धेरै चपाएर बोल्नु पर्यो दुलैको नाउँ नलिनु भन्छन् त्यसमा पनि सरकारको साथमा बाटो नराम्रो भएकोले धन च्वाट्ट बोलेन् आज महाराज महारानीको सवारी नहुने भएको छ वीर यन्त्रपात झास्के अँध्यारो मुख लगाएर प्रश्न गरे यो खबर तपाईँलाई कसले सुनायो हिलियोबाट अघि मात्र आएको खबर किन अँध्यारो मुख पारेको वीरले केही उत्तर दिएनन् के साई सवारीको साथ तपाईँकी पत्नीको आउने कुरा थियो हाम्रो विवाह भइसकेको छैन तर पल्टन भोटबाट फिर्ता हुने बित्तिकै विवाह हुने कुरा छ त्यसो भए तपाईँले किन चिन्ता लिनुपर्यो धनले परेला नचाउँदै प्रफुल्लित स्वरमा भनिन् भित्र कोठामा गएर एकछिन आराम गर्नुस् हामी फेरि भेटेर कुरा गरौँला यहाँ कसैको पनि विवाह भएको छैन वीरले आफू त्यस कोठालाई परित्याग गरेर अर्को कोठामा सर्नु परेको कारण बुझेनन् र के तपाईँको यस कोठामा विशेष काम छ र भने सोधे यहाँ अहिले पाहुना आउने भएको हुनाले तपाईँलाई एकछिन भित्र अनुरोध गरेकी हुँ अरू केही विशेष काम छैन को पाहुना नर्मदेश्वर महादेव स्थानमा भाकल पूजा गर्न जाँदा शाहजादी यहाँ आफ्नो विवाहको रहस्यमय योजना बारे धन हजुरीसित कुरा मिलाउनको लागि एकछिन आउने गोप्य कार्यक्रम थियो तर त्यो कुरा धन हजुरीले स्पष्टसित यो नौलो मानिसलाई भन्न ठीक ठानिनन् परदेशीलाई शाहजादीको ऐश्वर्य नाम बताउनुको अर्थ हुन्थ्यो उसलाई त्यहाँबाट भगाउनु त्यही विचार गरेर उनले अलमल्लीको स्वरमा बोलिन् मेरा जेठाबाउकी छोरी आउने भएकी छन् मेरी बहिनी दिदीलाई हेर्ने मेरो आँखाले बहिनीलाई हेर्न हुन्न र नाताले मेरो बहिनी परे तापनि उनको सामुन्ने देखा पर्न तपाईँलाई उचित पर्दैन एकछिन भित्र जानुहोस् म घर जान्छु यहाँ भान्सा ठिक गर्न लागेकी छु नखाएर किन भोकै घर जानु वीरलाई भित्र कोठामा गएर एकछिन आराम लिनु आवश्यक पर्यो वीरले भित्र कोठामा प्रवेश गर्न लागेको बेलामा तपाईँको शुभ नाम भनेर धनको परिचय मागे धन भन्ने दुई साउँ अक्षर काटिएको औँठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर धन हजुरीले वीरलाई प्रदान गरे त्यही उनको परिचय थियो यही उनको प्रेमोपहार थियो
मलाई लेखिबक्सेको चिठीमा स्वयंभूको घटना बारे उल्लेख गरिबक्सेको कुरा साँचो हो सत्य हो हजुरलाई किन झुटा कुरा लेख्थिन दिजु शाहजादीले उत्तर दिइन् यो मानिसलाई कस्तो डर पनि नलागेको डराएर के गर्नु त्यस्तो जिद्दी गर्नेसित रिसाइबक्सेको भए उसले जिद्दी गर्न सक्थ्यो र रिसाउनै सकिन किन हाँसु मात्र उठिरहयो मन पेट दिने इच्छा भएपछि किन रिस उठ्थ्यो भनेर दाना हाँसिन किनहो कुन्नी आङ भरि कुतकुती लागेर आयो हाँसो उठिरहयो भुतुक्कै भए अ होला सत्य बहिनीको अनुभव सुनेर धनहजुरी खुशी भइन् भित्र कोठामा आराम लिन बसेका अपरिचित युवकलाई समझेर उनी पनि प्रभातको उषाको भाँति सिन्दूर जस्तो रातो र तातो भइन् अनि उनको नाक र निधारमा पसिना आयो सर्वाङ्ग रसायो मस्केर हाँस्न थालिन् दिदी बहिनी दुबैको मुखमा उत्तेजित हाँसो थियो भित्र कोठामा आराम लिन बसेका युवक वीर शमशेरको कानमा त्यो हाँसोको आवाज सुनिन पुग्यो जसमा उनलाई शाहजादीको स्वरको एक्कासी जजलको लाग्यो उनलाई धनकी बहिनी पाउना शाहजादी होलिन भन्ने कुराको कल्पनासम्म पनि थिएन त्यसैले उनले आफ्नो कानलाई मात्र विश्वास नगरेर ढोकाको प्वालबाट आँखालाई काममा लगाएर दिदी बहिनीको हाँसो परिरहेको स्थानतिर नजर पुर्याए धन र शाहजादीलाई वीरले देखे तर धनको ठीक परिचयको जानकारी अझ वीरले पाएका थिएनन् जगत जंग पनि त्यही कोठाभित्र पर निकै परको झ्यालमा उभिएर त्यहाँबाट देखिने बाहिरको पहाडी रमणीय दृश्य हेरेर मुक्त भइरहेका थिए वीरले उनलाई पनि चिने उनलाई शाहजादी र धनहजुरीको वार्तालापमा कुनै ध्यान थिएन पर्वतीय प्रकृतिको रमाइलो श्रृङ्खलाको गहिरो अध्ययन गरिरहेका थिए धनदेजु शाहजादीले थैलीबाट वीर शमशेरको एउटा तस्बिर झिकेर भनिन् हजुरले भन्नुभएको मानिसको तस्बिर ल्याइदिएकी छु लगिदिनुहोस् धनले त्यो तस्बिर लिन चाहेनन् हेर्न पनि इन्कार गरिन् त्यो चित्र व्यवस्थासित घोप्टिएर टेबुलमाथि मिल्किरह्यो हजुरसित त्यही कुराको सल्लाह गरौँ भनेर आएकी छु शाहजादीले फेरि भनिन् हजुरले बुवा अर्थात उपेन्द्र विक्रमलाई त्यो कुरा अर्थात धन र वीरको जगत र शाहजादीको विवाह हुने कुरा सम्झाउनु भएन धनले केही उत्तर दिएनन् धनदेजु बोल्नुहोस् न किन हजुरको मिजाज बद्लिएको जस्तो देख्छु के भयो आज भोटे भेषमा देखा पर्न आएको गायक युवक वीर शमशेर हो भन्ने धन हजुरीलाई परिचय भएको थिएन त्यो अपरिचित आगन्तुकको प्रेममा धन हजुरी चुर्लुपमा डुबिसकेकी थिइन् आफ्नो भाग्य त्यही चिन्दै नचिनेको व्यक्तिको गोडामा सुम्पन्ने अठोट गरिसकेकी थिइन् त्यसैले वीर शमशेरसित विवाह गर्छु भनी उहिले शाहजादीसँग कुरा मिलाएको कबुलबाट उनी हट्न चाहिन् र घोरिन थालिन् कहिले एकान्त होला र त्यो युवकसित प्रेमको परिचय लिन पाउँला भन्ने आशाले व्याकुल भएकी धनलाई त्यो तस्बिरको वीर शमशेरसित हुने आफ्नो विवाहको लामो र अनिश्चित भविष्यका निम्ति पर्खन असम्भव भयो बोलिन् शाहजादी म क्षमा पाऊ वीर शमशेरसित म विवाह गर्न चाहन्न म अर्कै के भइसकेकी छु शाहजादीको नजरमा एकाएक अन्धकार छाए जस्तो लाग्यो अनि खिन्न भएर रुन्चे स्वरले सवाल गर्न लागेन् हजुर कसकी हुनु भइसक्यो एउटा युवकको को हो त्यो उसको नाउँ मलाई थाहा छैन त्यो कहाँको निवासी कुन्नी त्यो पनि मैले सोधेकी छैन चिन्दै नचिनेको मानिससित कसरी हजुरको मन बसेको त्यो पनि खै यसरी भन्न म असमर्थ छु हजुरलाई त्यो युवकबारे केही थाहा छैन त्यो फौजी मानिस हो भोटे पहिरन छ भोटबाट पल्टन फर्केर आएपछि उसको विवाह हुने भएको छ अरे 
उसित बिहा होने कन्या आज महाराज महारानी को सवारी साथ यहाँ नर्मदेश्वर महादेव स्थान आउने भएकी थीन रे राजकीय यात्रा स्थगित भएको सुनेर ऊ सारे चिन्तित भयो यति मात्र उसको विषयमा मलाई थाहा छ उसको अरु परिचय मैले पाएकी छैन अर्काको लोग्ने हुने मानिससित प्रेम गरेर हजुरको मनोकामना कसरी पूर्ण होला त्यो पनि म यसै होला भन्न सक्दिन जे त होला दिदीको संकल्प सुनेर बहिनीले रेशमी रुमालले मुखको पसिना पुछ्न लागिन पुस्ता पुस्तै सोधेन धन्देज्यू हजुरले त्यो मानिसलाई कहाँ भेटेको यही यही घरमा हो कहिले अहिले भर्खर खै त त्यो मानिस मेरो हृदय भित्र छ त्यो मानिस के भन्नु भएको दिजु हजुर बहुलाई हुनु लागेको हो कि कसो म बहुलाई सके धनले भनिन र हाँस्न थालिन वीरले भित्रको ढोका प्वालबाट सबै 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 देखेता पनि अहिलेसम्म दिदी बहिनीको वार्तालापको एउटा वाक्य पनि उनलाई स्पष्ट भएको थिएन कुनै शब्द उनले सुने कुनै सुनेनन् वीर शमशेर अस्ति नै आत्महत्या युवक प्रेम विवाह सत्य इत्यादि लवजहरू उनका कानमा परे जसको यथार्थ कुनै अर्थ लाग्दैन थियो तर एकछिनपछि निकै प्रयत्न गरेर वीरले ती दुई दिदी बहिनीको यति कुरा स्पष्ट सुनेर राम्ररी बुझे हजुरले हत्या गर्नुभएकोले त्यो तस्बिर ल्याइदिएको झन् बहिनीको कुरा बीचमै काटेर दिदीले बोलिन् वीर शमशेर साह्रै गरिब छ रे जहाँ कंगाल उही चण्डाल भन्दछन् म त त्योसित विवाह गर्दैन हो त्यो त शाहजादीले कुरा थपिन् वीर शमशेर खान नपाएर जेठो बाउका भाते बस्न गएको छ रे वीर शमशेर जन्मिदाखेरि मूलमा परेको हुनाले उनलाई जंगबहादुरका पाल्न लगेका थिए त्यो सत्य कुरालाई दरबारीहरूले शाहजादीको कानमा भाते बस्न गएको भन्ने झुटो अपवाद पारेको सुनेर वीर जिल्ल परे फेरि केही छिन अघि मात्र आफूलाई स्वागत सत्कार स्नेह र श्रद्धा गर्ने स्त्री अर्थात धनले अहिले कुबाक्य बोलेर कुरा काट्न लागेको सुन्दा वीरले आफ्नो कानलाई राम्ररी विश्वास गर्न सकेनन् र झन् उत्सुक भएर ध्यानपूर्वक दिदी बहिनीको वार्ता सुन्न लागे दिजु अब म के गरौँ धनले केही उत्तर दिन सकेनन् रुन थालिन् एकछिनपछि आँसु पुस्तै बोलिन् हजुरलाई वीर शमशेरसित नै बिहा गर्नुपर्छ भन्ने केको घर छ विवाह गर्नु सुखको निम्ति हो वीर शमशेर गरीब मात्र होइन बदमाश पनि छ रे भित्र कोठामा वीरलाई असह्य भयो यो सब सपना हो कि भन्ने ठानेर उनले भित्ता छामेर हेरे तर प्रत्यक्ष विपना नै थियो अनि उनको सारा शरीर काँप्यो पसिना आयो तैपनि च्याएर कुरा सुन्न छाडेका थिएनन् मलाई करै पर्ने भएको छ शाहजादीले गहभरी आँसु लिएर भनिन् किन बुवा मुआबाट शमशेरहरूलाई मञ्जुरीको वचन बक्सिसकेको छ हजुरलाई नसोधेर बक्सेको वचनको कुनै मूल्य हुँदैन सोधी बक्सेको थियो मलाई त्यसबेला माया प्रीति भनेको कुन चराको नाउँ हो थाहै थिएन हामी स्वास्नी मानिसको मन पुरुषमाथि यसरी आकर्षित हुन्छ भन्ने मैले अनुभव पाएकी थिइन हिजो अस्तिसम्म मलाई पनि यसबारे केही ज्ञान थिएन भनेर धनले आफ्नो मनको पर्दा खोलिन् के हजुरलाई पनि अहिले साँच्चीकै प्रेमको अनुभव हुन थालेको हो त धनले रातो मुख लगाएर हाँस्न थालिन् जुन हाँसोको अर्थ हो भन्ने प्रत्यक्ष थियो शाहजादी खिन्न भइन् उनलाई चिच्याएर रुन मन लाग्यो तर दिदीको खुसियालीमा बहिनीले सन्ताप गर्नु ठीक परेन र नक्कली हर्ष प्रकट गर्न लागिन् दुबई हाँस्न थाले 
धनले आफ्नो प्रेमको क्षणिक अनुभव खोलेर वीरसित व्यवहार नगर्ने संकल्प गरिन् शाहजादीले जगतजगको सधैं प्रशंसा सुनेकी र जगतलाई सम्पूर्ण नेपालले मान्यता प्रदान गरेको दिनहुँ दुर्बिन द्वारा देखेर आफू शनै शनै उनको प्रेममा आकर्षित भएको र वीरलाई तिरस्कार गर्न लागेको बेहोरा अत्योपान्त बताइन् दिदी बहिनीको वार्तालाप हुँदा यी दुईको नजर पर झ्यालमा उभिएका जगतजगमाथि बीचबीचमा पर्दथ्यो अहिले उनलाई औल्याएर धनले बहिनीलाई सोधिन् त्यो मानिस अर्थात जगतजंगले झ्याल बाहिर के हेरिरहेको होला कुन्नी बेचारा सारै सुदो होला भने जस्तो रहेछ उ पहिले त्यस्तो थिएन उसलाई देखेर सबैको साथो जान्थ्यो उसको र मेरो मिल्ती भएपछि उसको मिजाजमा ठूलो परिवर्तनता आएको छ अचेल उ कसैसित ठाडो शिर गरेर हेर्दैन अर्कै मानिस जस्तो भएको छ झन् किन त्यस्तो लात्रे भएको कुन्नी म भए उसलाई पुग्छरे मलाई पनि उ बाहेक अरु केही चाहिँदैन भित्र कोठामा वीरको ओठ र शरीर ईर्ष्याले कापिरहेको थियो उनको मन चाहन्थ्यो त्यसै क्षण ढोका फोरेर जगतजंगसित लड्न जान तर त्यहाँ शाहजादीको उपस्थिति भएको हुनाले उनलाई त्यसो गर्न आँट आएन क्रोधले चिउँडोबाट पसिना चुहाइरहे झन् शाहजादीको पछिल्लो वाक्य सुनेर उनको मुटुको गति बिग्रन गयो आँखामा सारा संसार रिङ्न थाल्यो उनले जगतलाई जार ठाने त्यस युगमा जार काट्ने चलन भएकोले त्यही विचार उनको मनमा झलक्क आयो दापबाट खुकुरी थुते मार्ने र मर्ने दुवै इच्छा उनलाई एक साथ आयो संयोगवश त्यही बेला जगतजंगलाई पनि वीरशमशेर भएको कोठाभित्र पस्नुपर्ने तारतम्य मिलेर आयो पहाडको उत्तरपट्टिको रमणीय दृश्य हेरिसकेर फेरि पूर्वपट्टिको झ्यालबाट प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम दृश्य नजिकबाट हेर्न मन लाग्यो अब उनलाई त्यस निम्ति भित्र कोठामा प्रविष्ट हुनुपर्यो जहाँ उनको स्वागतार्थ वीर शमशेरको धारिलो खुकुरी तयार थियो थुन्नीको ढोका निर पुगेर जगतले पहिले छिस्किनी खोले अनि ढोका उघारे त्यसपछि कोठाभित्र प्रवेश गरे तर उनले त्यहाँ अर्कै लीला देखे हातमा नाङ्गो खुकुरी लिएर महाकालको रूपमा खडा भएको वीर शमशेरको भयंकर मूर्ति वीरले जगतलाई देख्ने बित्तिकै एक्कासी ठाडै काट्न जाए लागे जगतले पनि म्यानबाट तरबार थुतेर वीरको सामना गरे दुई भाइ पट्टा खेल्न थाले वीरको हृदयमा शाहजादीका कुरा सुनेर गहिरो चोट परिसकेको थियो त्यसैले उनको खुकुरीको मार जगतको तरबारका साबुनले हल्का पार्न गयो वीरको नात्री फुट्यो निधार खोस्रियो गालामा चोट पर्यो जगत पनि घाइते भए यी दुई भाइ जुधेको आवाज बाहिर आएकोले दिदी बहिनी झस्केर उठे दुवै महिला दगुरेर कोठाभित्र हेर्न गए दुई भाइको जोडका तोड पर्यो पसिना चुहाएर रगत ताम्य भए यो भयानक दृश्य देखेर धन बोल्नै सकिदन उनको ज्ञान तन्तु नै हरायो बह शाहजादीले हप्काएको स्वरमा हत्तिएर कराइन् दुवै भाइ टक्क रोकिए वीरले हातको खुकुरी भाइमा फाले जगतले तरबार म्यानमा हाले यो को हो शाहजादी वीरलाई नचिनेर क्रोधित भएर सोध्नु र वीरले शाहजादीका सामुन्ने घोडा टेकेर हात जोड्नु एकै साथ संयोग पर्यो बिजु यो मानिस को हो यो फौजी मानिस हो राम्रो गीत गाउँछ मूर्छाबाट भर्खर तङ्ग्रिएको यो बिरामी छ पशु सर काटिनु पर्ने यो मानिस को हो यो युवक हो यसको नाउँ के हो सरकार कोसिस गरेर जगतले बोले मेरो केही कसुर छैन यसले मलाई नाङ्गो खुकुरी लिएर एक काशी काट्न आइलाग्यो सरकार जुरुक्क उठेर वीरले पनि फिराद गरे मेरो जीवन ज्योति नष्ट हुन लाग्यो आकाश र पाताल जुट्न खोज्यो 
प्रकृति बन्द हुन लाग्यो अनि मलाई त्यसको प्रतिक्रिया देखाउन कटिबद्ध हुनु पर्यो म निर्दोष छु त को होस तेरो नाउ के हो तेरो भनाईको के अर्थ ताबेदार ताबेदार बीरको ओठ नराम्रोसित कापिरहेको थियो आवाजमा रुञ्चेपन त्यही पनि उनले प्रयत्न गरेर भने ताबेदार वीर शमशेर हो वीर शमशेर को धीर शमशेरको छोरा वीर शमशेर उही वीर शमशेर सरकार वीर शमशेरमै हो धनचास्किन त्यो गायक युवक वीर शमशेर हो भन्ने थाहा पाएर उनी जिल्ल परिन् उनलाई हर्ष र विस्मातले एकैसाथ छोप्यो एक चौटा मासुमा दुई कुकुरको सधैं कला हुन्छ भन्ने दिलबहार धाईको भनाई पनि शाहजादेले सम्झना भयो आफ्नो तामसिक इच्छा पूर्तिको लागि यी मोरा लोग्ने मानिस कुकुर त के दैत्यको रूप पनि धारण गर्दछन् भन्ने दिलबहार धाईको भनाई फेरि उनलाई याद आयो चौथ तेरो मुखमा कसले रगत छापिदियो प्रश्नकर्ताको मुखमा वीर शमशेरले हेरे उनी उपेन्द्र विक्रम शाह थिए साहेबज्यूलाई वीरले चिनेका थिए आदरपूर्वक सलाम गरे तर केही बोलेनन् छोरी यो को हो धनले कुन्नी अघि झाँक्रीले ल्याएको बिरामी भनिन् र वीरको नाउँ बताइदन् मेरो नाउँ वीर शमशेर हो धीर शमशेरका छोरा सरकार तेरो निधार फुटेछ हृदय दुख्यो होला तिघ्र नकपाएस भाग्य चम्किन्छ भनेर साहेबज्यू जसरी आएका थिए त्यसरी फर्किए उपेन्द्र विक्रम अति धर्मात्मा त्यस्तै अति दानी र अति विद्वान भएकाले उनी देव मन्दिरमा पैसा छरेर हिँड्दथे छन्दबद्ध कवितामा बोल्ने उनको ठट्यौलो बानी थियो जुन कुरामा पनि अति हुनु असाधारण भएकोले उनलाई कोही मानिस सिद्धयोगी ठानेर श्रद्धा गर्दथे कोही क्रान्तिकारी सम्झेर तर्सन्थे कसैले बाउला भनेर पछाडी कुरा काट्दथे वास्तवमा उनी के थिए त्यो भगवान जानुन् तर तान्त्रिक विद्यामा उनको गहिरो अध्ययन थियो उनी असाधारण व्यक्ति थिए साहेबज्यूको त्यो रहस्यमय गुणको वीरलाई ज्ञान भएको हुनाले उनको भविष्यवाणीमा वीरले ठूलो महत्त्व दिएर मनमनै गौड गर्न थाले साहेबज्यूको तिघ्रा नकपाएस भाग्य चम्किन्छ भन्ने लहडी कथनलाई वीरले एक महान तान्त्रिकको अकाट्य भविष्यवाणी ठानेर विश्वासका साथ ठूलो स्वरले प्रतिज्ञा गरे धनी साना हुन् या ठूला नाता वरको होस् या परको ती सबलाई खत्म गर्छु अनि मेरो भाग्य चम्किन्छ आफै सर्वे सर्वा शक्तिमान हुन्छु कुबेर बन्छु वीरलाई चोट लागेको देखेर धनहजुरी खोपटेर रोइरहेकी थिइन् अहिले आफ्नो बाबुको आकस्मिक प्रेरणाबाट बसीभूत भएर वीरले डरलाग्दो प्रतिज्ञा गरेको सुनेर उनी जसँग भइन् उनले आँसुले पोतिएको आफ्नो आँखा बिस्तारै उठाएर वीरको मुखमा पुलुक्क हेरिन् धनहजुरीले वीरको क्रोध र आँसुलाई साँचो अर्थमा बुझ्न सकिनन् उनको मनमा वीर रोएको र रिसाएको कारण निधारको घाउ दुखेर होला भन्ने पर्यो ज्यादै दुख्यो भनेर सोधिन् र विनीत दृष्टिले वीरको मुखमा एकोहोरो हेरिरहिन् निधार फुटेकोमा मलाई केही परवाह छैन तर कर्म फुटेकोले रोएको वीर रोएको कारण अब धनलाई स्पष्ट भयो र चुप लागिन् वीरले मुख पोछिसक्ने बित्तिकै उनको घाउमा धनले भाग्न सन्ध्यादि मलमपट्टी लगाइदिन् र नरमिम्याक खुवाइन् अनि दिनको भोजन सकेपछि वीरको निधारको घाउ सुकेर खोस्रेको जस्तो मात्र देखियो उनको सबै शारीरिक दुर्बलता हरायो तन्दुरुस्त भए महारानी उनले धनको मुखमा हेरेर स्वाभाविक स्वरमा सोधे शाहजादीको यहाँ सवारी हुने कार्यक्रम मलाई थाहा नदिनुको अर्थ के थियो 
धनले सत्य कुरा भन्न खोजिन् उनले वीरलाई एक गायक युवक भन्ने ठानेर त्यस युवकलाई त्यहाँ धेरै बेर रोकी राख्नका निम्ति आफ्नो पाहुना शाहजादीको नाम नबताएर साइनो मात्र भनेकी थिइन् त्यो साचो कुरा मुख फोरेर भन्न उनलाई लाज लाग्यो हकमा खाउन थालिन् बोल्नै सकिनन् महारानी हजुरले मलाई किन रोक्न खोजिबक्सेको वीरले स्पष्टसित बुझ्न खोजे धनले फेरि पनि केही उत्तर दिन सकिनन् तर एकछिनपछि सर्वाङ्ग सुम्पिने संकेत दिने हल्का नखराको साथै अर्कै कुरा बोलिन् मलाई हजुर भन्नु पर्दैन कसैकी महारानी पनि म होइन तर वीरले आफ्नो पहिलो सवाल पुनः दोहोर्याए जसले गर्दा अब धनलाई साँचो जवाफ दिन आवश्यक पर्यो र लाज मान्दै कुरा खोलिन् तपाईको राम्रो परिचय लिनको निम्ति तपाईलाई अलि दिन यहाँ रोकिराख्ने मेरो विचार थियो त्यसैले शाहजादीको महिमाशाली नाउ तपाईलाई नसुनाएकी उनले गम्भीर स्वरले बोले मेरो परिचय मलाई भन्दा हजुर र शाहजादीमा राम्रो जाहेर रहेछ म भाते बस्न जेठाबाउ कहाँ गएको हुँ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन हजुरहरूबाट सुन्न पाए म बदमाश पनि रहेछु मलाई यादै थिएन मेरो बारे गलत धारणा नलिनुहोस् मैले तपाईँलाई आफ्नो वीर शमशेर हो भनी चिनेकै थिइन धनको प्रत्येक शब्द आँसुले भिजेको थियो आफ्नो यजमान स्त्रीलाई सान्त्वना दिनको लागि वीरले मुसुक्क हाँसेर हाँसिलो सोधाइ खाने म को रहेछु त एक गरी भाते बदमाश धेरैपछि युवकको मुखमा हाँसो देखा परेकोले धन खुसी भइन् आँसु पुछेर आँखा र मन टाठो पार्दै जस्तो भए पनि अर्कैको रहेछ भन्ने मौका छोपिन् म अर्काको गलत यो संसारमा मेरो कोही छैन किन छैन किनकि म गरिब छु सत्रजना भाइ छन् ठूलो जहान छ भनेको सुन्थेँ किन कोही छैन भनेको म एक्लो छु व्यवहारिसी मेरो कोही छैन कसरी भन्न सकेको मेरो कोही छैन भनेर आफूले अघि उपहार स्वरूप दिएको औँठी जुन वीरको औँलामा दुई साउँ अक्षर धन भन्ने जम्किरहेको थियो त्यसलाई देखाएर तिम्रो निम्ति म छु भन्नको लागि धनले सोधिन् त्यो के त यो औँठी हो निर्जीव छ तर त्यसभित्र कसैको आत्मा छ भक्ति र श्रद्धा छ सानो स्वरले गुनगुनाएर धनले मनका कुरा व्यक्त गरिन् र लाजले राती भइन् त्यसैगरी वीरले पनि आफ्नो मनको साँचो कुरा भने मलाई पैसाको ज्यादै खाँचो पर्यो भने म यो औँठीलाई बेचेर काम चलाउँछु सबै भावनाको माथि मेरो गरिबी छ बेचे बेची देऊँला धनले अन्तस्करण खोलेर भनेको अर्थ वीरले राम्ररी बुझे तर अगुल्टाको मारमा परेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भन्ने उखान जस्तै शाहजादीको आशामा घाइते भएको वीरको हृदयले उनकी दिदीलाई झट्ट विश्वास गर्न सकेन दुविधामा परे जानु पर्यो क्याम्पमा सोमबारको सामेली छ भन्दै आफूमाथि धनले सहानुभूति राखेको उपकारितामा धन्यवाद प्रकट गरेर वीरले आफ्नो शरीरको अस्तव्यस्त लुगा मिलाउन थाले अनि हेर्न तयार परे उनलाई काठफाडो जाने लामो बाटोले पर्खिरहेको थियो धनका निम्ति पनि उनले भर्खर पाइला हालेको प्रेमपथ छोटो थिएन दुबैको बाटो लामो थियो त्यही बेला उपेन्द्र विक्रम पुनः त्यहाँ देखा परे वीर शमशेरको टाउको अघि मैले यहाँबाट माथि लगेको थिएँ लौ छोरी भनी एउटा तस्बिर धनहजुर निरप फालेर साहेबज्यू अन्तै प्रस्थान गरे साहेबज्यूले वीरको उर्ध्वकाय तस्बिर बस्टलाई वीरको टाउको भनेका थिए उनी यसै अङ्ग्रेजी शब्दलाई नेपालीकरण गरेर अथवा नेपाली शब्दको अप्रभांश गरेर परिहास गर्न सारी रमाउँथे उनले हतपत आफ्नो गर्दनमाथि टाउको छामे सबुत पाएर खुसी पाए वीर डराएको र उनको शंकालु मनोवृत्ति देखेर 
धनको आंसू फुस्को भीर पनि हाँसे दुबई हाँसे एक छिन पछि साहेबजूले मिल्काएर गएको तस्बिर हातमा लिएर वीरले हेर्न थाले उनले आफ्नो चित्र चिने राम्ररी चिने अनि अघि त्यहाँ बटारीका सबै रहस्यमय घटनाका कुराहरू पनि उनलाई झन् स्पष्टसित बोध भयो सबै सत्य कुरा बुझे त्यसैले झन् गम्भीर मुख लगाएर हेरिरहे त्यही बेला धन हजुरले पनि वीर शमशेरको आत्मसंयमित चेहरामा हेरिरहिन् त्यो हेराइमा प्रेमको भिक्षाटन थियो दया र मायाको याचना थियो आइमैले गर्दा यो संसारमा सेतो कालो हुन्छ दिनलाई रात अमृतलाई विष र मानिसलाई गथा पार्न सक्दछ भन्ने उखान जस्तै वीरको मनमा पनि एक खासी परिवर्तन आयो र उनी अर्कै परिस्थितिमा पुगे उनको मनबाट शाहजादीको सम्पत्तिको लालसा मर्यो लक्ष्मी केटीको सौन्दर्यलाई पनि केही कालका निम्ति बिर्सिदिए भविष्यको पनि याद गरेनन् उनको आँखामा अर्कै मेनका अर्थात धन घुम्न थाली पोल्टामा नाच्न लागि वीरको तस्बिर टेबुलमा टाँगियो चौध तेरो मुखमा कसले रगत छापिदियो प्रश्नकर्ताको मुखमा वीर शमशेरले हेरे उनी उपेन्द्र विक्रम शाह थिए साहेबज्यूलाई वीरले चिनेका थिए आदरपूर्वक सलाम गरे तर केही बोलेनन् छोरी यो को हो धनले कुन्नी अघि झाँक्रीले ल्याएको बिरामी भनिन् र वीरको नाउँ बताइदन् मेरो नाउँ वीर शमशेर हो धीर शमशेरका छोरा सरकार तेरो निधार फुटेछ हृदय दुख्यो होला तिघ्र नकपाएस भाग्य चम्किन्छ भनेर साहेबज्यू जसरी आएका थिए त्यसरी फर्किए उपेन्द्र विक्रम अति धर्मात्मा त्यस्तै अति दानी र अति विद्वान भएकाले उनी देव मन्दिरमा पैसा छरेर हिँड्दथे छन्दबद्ध कवितामा बोल्ने उनको ठट्यौलो बानी थियो जुन कुरामा पनि अति हुनु असाधारण भएकोले उनलाई कोही मानिस सिद्धयोगी ठानेर श्रद्धा गर्दथे कोही क्रान्तिकारी समझेर तर्सन्थे कसैले बाउला भनेर पछाडी कुरा काट्दथे वास्तवमा उनी के थिए त्यो भगवान जानुन् तर तान्त्रिक विद्यामा उनको गहिरो अध्ययन थियो उनी असाधारण व्यक्ति थिए साहेबज्यूको त्यो रहस्यमय गुणको वीरलाई ज्ञान भएको हुनाले उनको भविष्यवाणीमा वीरले ठूलो महत्व दिएर मनमनै गौड गर्न थाले साहेबज्यूको तिग्रा नकपाएस भाग्य चम्किन्छ भन्ने लहडी कथनलाई वीरले एक महान तान्त्रिकको अकाट्य भविष्यवाणी ठानेर विश्वासका साथ ठूलो स्वरले प्रतिज्ञा गरे धनी साना हुन् या ठूला नाता वरको होस् या परको ती सबलाई खत्म गर्छु अनि मेरो भाग्य चम्किन्छ आफै सर्वे सर्वा शक्तिमान हुन्छु कुबेर बन्छु वीरलाई चोट लागेको देखेर धनहजुरी खोपटेर रोइरहेकी थिइन् अहिले आफ्नो बाबुको आकस्मिक प्रेरणाबाट बसीभूत भएर वीरले डरलाग्दो प्रतिज्ञा गरेको सुनेर उनी जसँग भइन् उनले आँसुले पोतिएको आफ्नो आँखा बिस्तारै उठाएर वीरको मुखमा पुलुक्क हेरिन् धनहजुरीले वीरको क्रोध र आँसुलाई साँचो अर्थमा बुझ्न सकिनन् उनको मनमा वीर रोएको र रिसाएको कारण निधारको घाउ दुखेर होला भन्ने पर्यो ज्यादै दुख्यो भनेर सोधिन् र विनित दृष्टिले वीरको मुखमा एकोहोरो हेरिरहिन् निधार फुटेकोमा मलाई केही परवाह छैन तर कर्म फुटेकोले रोएको वीर रोएको कारण अब धनलाई स्पष्ट भयो र चुप लागिन् वीरले मुख पुछिसक्ने बित्तिकै उनको घाउमा धनले भाग्न सन्ध्यादि मलमपट्टी लगाइदिन् र नर्मिम्याख खुवाइन् अनि दिनको भोजन सकिएपछि वीरको निधारको घाउ सुकेर खोस्रेको जस्तो मात्र देखियो उनको सबै शारीरिक दुर्बलता हरायो तन्दुरुस्त भए महारानी 
उनले धनको मुखमा हेरेर स्वाभाविक स्वरमा सोधे शाहजादीको यहाँ सवारी हुने कार्यक्रम मलाई थाहा नदिनुको अर्थ के थियो धनले सत्य कुरा भन्न खोजिन् उनले वीरलाई एक गायक युवक भन्ने ठानेर त्यस युवकलाई त्यहाँ धेरै बेर रोकी राख्नका निम्ति आफ्नो पाहुना शाहजादीको नाम नबताएर साइनो मात्र भनेकी थिइन् त्यो साँचो कुरा मुख फोरेर भन्न उनलाई लाज लाग्यो हकमा खाउन थालिन् बोल्नै सकिनन् महारानी हजुरले मलाई किन रोक्न खोजिबक्सेको वीरले स्पष्टसित बुझ्न खोजे धनले फेरि पनि केही उत्तर दिन सकिनन् तर एकछिनपछि सर्वाङ्ग सुम्पिने संकेत दिने हल्का नखराको साथै अर्कै कुरा बोलिन् मलाई हजुर भन्नु पर्दैन कसैकी महारानी पनि म होइन तर वीरले आफ्नो पहिलो सवाल पुनः दोहोर्याए जसले गर्दा अब धनलाई साँचो जवाब दिन आवश्यक पर्यो र लाज मान्दै कुरा खोलिन् तपाईको राम्रो परिचय लिनको निम्ति तपाईलाई अलि दिन यहाँ रोकिराख्ने मेरो विचार थियो त्यसैले शाहजादीको महिमाशाली नाउ तपाईलाई नसुनाएकी उनले गम्भीर स्वरले बोले मेरो परिचय मलाई भन्दा हजुर र शाहजादीमा राम्रो जाहेर रहेछ म भाते बस्न जेठाबाउका गएको हुँ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन हजुरहरूबाट सुन्न पाए म बदमास पनि रहेछु मलाई यादै थिएन मेरो बारे गलत धारणा नलिनुहोस् मैले तपाईँलाई आफ्नो वीर शमशेर हो भनी चिनेकै थिइन धनको प्रत्येक शब्द आँसुले भिजेको थियो आफ्नो यजमान स्त्रीलाई सान्त्वना दिनको लागि वीरले मुसुक्क हाँसेर हाँसिलो सोधाई खाने म को रहेछु त एक गरी भाते बदमास धेरैपछि युवकको मुखमा हाँसो देखा परेकोले धन खुसी भइन् आँसु पुछेर आँखा र मन टाठो पार्दै जस्तो भए पनि अर्कैको रहेछ भन्ने मौका छोपिन म अर्काको गलत यो संसारमा मेरो कोही छैन किन छैन किनकि म गरिब छु सत्रजना भाइ छन् ठूलो जहान छ भनेको सुन्थेँ किन कोही छैन भनेको म एक्लो छु व्यवहारिसी मेरो कोही छैन कसरी भन्न सकेको मेरो कोही छैन भनेर आफूले अघि उपहार स्वरूप दिएको औठी जुन वीरको औलामा दुई साउँ अक्षर धन भन्ने चम्किरहेको थियो त्यसलाई देखाएर तिम्रो निम्ति म छु भन्नको लागि धनले सोधिन् त्यो के त यो औठी हो निर्जीव छ तर त्यसभित्र कसैको आत्मा छ भक्ति र श्रद्धा छ सानो स्वरले गुनगुनाएर धनले मनका कुरा व्यक्त गरिन् र लाजले राती भइन् त्यसैगरी वीरले पनि आफ्नो मनको साँचो कुरा भने मलाई पैसाको ज्यादै खाँचो पर्यो भने म यो औठीलाई बेचेर काम चलाउँछु सबै भावनाको माथि मेरो गरिबी छ बेचे बेचे देऊँला धनले अन्तस्करण खोलेर भनेको अर्थ वीरले राम्ररी बुझे तर अगुल्टाको मारमा परेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भन्ने उखान जस्तै शाहजादीको आशामा घाइते भएको वीरको हृदयले उनकी दिदीलाई झट्ट विश्वास गर्न सकेन दुविधामा परे जानुपर्यो क्याम्पमा सोमबारको सामेली छ भन्दै आफूमाथि धनले सहानुभूति राखेको उपकारितामा धन्यवाद प्रकट गरेर वीरले आफ्नो शरीरको अस्तव्यस्त लुगा मिलाउन थाले अनि हेर्न तयार परे उनलाई काठमाडौ जाने लामो बाटोले पर्खिरहेको थियो धनका निम्ति पनि उनले भर्खर पाइला हालेको प्रेमपथ छोटो थिएन दुबैको बाटो लामो थियो त्यही बेला उपेन्द्र विक्रम पुनः त्यहाँ देखा परे वीर शमशेरको टाउको अघि मैले यहाँबाट माथि लगेको थिएँ लौ छोरी भनी एउटा तस्बिर धन हजुर निर फालेर साहेबज्यू अन्तै प्रस्थान गरे साहेबज्यूले वीरको उर्ध्वकाय तस्बिर बस्टलाई वीरको टाउको भनेका थिए उनी यसै अङ्ग्रेजी शब्दलाई नेपालीकरण गरेर अथवा नेपाली शब्दको अप्रभांश गरेर परिहास गर्न सारी रमाउँथे 
उनले हतपत आफ्नो गर्दनमाथि टाउको छामे सबुत पाएर खुशी भए बीज डराएको र उनको शंकालु मनोवृत्ति देखेर धनको आँसु फुस्कियो भीर पनि हाँसे दुबै हाँसे एकछिनपछि साहेबज्यूले मिल्काएर गएको तस्बिर हातमा लिएर वीरले हेर्न थाले उनले आफ्नो चित्र चिने राम्ररी चिने अनि अघि त्यहाँ बटारिएका सबै रहस्यमय घटनाका कुराहरू पनि उनलाई झन् स्पष्टसित बोध भयो सबै सत्य कुरा बुझे त्यसैले झन् गम्भीर मुख लगाएर हेरिरहे त्यही बेला धन हजुरले पनि वीर शमशेरको आत्मसंयमित चेहरामा हेरिरहिन् त्यो हेराइमा प्रेमको भिक्षाटन थियो दया र मायाको याचना थियो आइमैले गर्दा यो संसारमा सेतो कालो हुन्छ दिनलाई रात अमृतलाई विष र मानिसलाई गथा पार्न सक्दछ भन्ने उखान जस्तै वीरको मनमा पनि एक खासी परिवर्तन आयो र उनी अर्कै परिस्थितिमा पुगे उनको मनबाट शाहजादीको सम्पत्तिको लालस मर्यो लक्ष्मी केटीको सौन्दर्यलाई पनि केही कालका निम्ति बिर्सिदिए भविष्यको पनि याद गरेनन् उनको आँखामा अर्कै मेनका अर्थात धन घुम्न थाली पोल्टामा नाच्न लागि वीरको तस्बिर टेबुलमा टाङ्गियो स्वर ऐनाको सामुन्ने मेचमा बसेर जगजंग कपालमा सुस्तरी काङ्गियो चलाइरहेका थिए उनको पहिरन चुडीवाल सेतु रेशमी सुरुवालमा सुनखिप जुत्ता हिराको टाँक हालेको सुनौला बुट्टेदार अचकन थियो शिरमा टोपी थिएन केश नागबेली आकारमा तलासिनको लागि कोशिश पाइरहेको थियो उनको कानमा कमल हिराका चाहकिला टप गलामा मोतीका माला र छातीमा चन्द्रमुखे स्टार झल्किरहेका थिए साधारण पहिरनमा पनि उनको सधैं यही ढाँचा हुने भइसकेको थियो यसरी उनको शोक सहल बढेको र देशको प्रशासन सम्बन्धी काममा रुचि हराएको हुनाले आफ्नो मातहतका सबै अड्डा अदालत सबै भाइहरूलाई सुम्पिदिएका थिए त्यसै हुनाले भाइहरू आफ्ना कामको प्रतिवेदन सुनाउन जेठादाइका धमाधम भेला हुन लागे जितजंग पद्मजंग र रणवीर जंगको पहिले देखिने त्यहाँ उपस्थिति थियो अहिले फेरि ललितजंग डम्बरजंग र हर्षजंग आइपुगे शमशेर खलकमा जस्तै प्रधानमन्त्री हुने रोल क्रममा चढेका रोलवाला र रोल क्रममा नचढेका बेरोलवाला भाइ भने छुट्याउने समस्या जंग खलकमा थिएन जंगबहादुरले उमेर पुगेका आफ्ना सबै छोरालाई प्रधानमन्त्री हुने रोल क्रमको सूचीमा चढाएका हुनाले सबै जंग भाइ रोलवाला थिए रबाफिला र आभूषणले झकिझकाउ जगत जंग बाहेक अरू सबै जंग भाइको एउटै कोठामा उपस्थिति थियो तल पटाङ्गिनीमा सयौँ भारदार जंगी निजामती कर्मचारी र अन्य चाकरीवाल थुप्रिएका थिए ती चाकरी गरेर पेट भार्नेहरूमध्ये पण्डित सोमनाथ पनि थियो तर सोमनाथ जंगबहादुरको बालककालदेखिनकै हितैषी विद्वान र नामी भारदार भएकोले उसलाई जंग भाइहरू बसेको ठूलो बैठकमा प्रवेश खोला थियो त्यहाँ बसेर गफ गर्न लाग्यो बेलायतको गफ चल्यो जुन देशमा संसदीय प्रजातन्त्र व्यवस्थाको स्थापना भएको छ त्यहाँ मात्र जीवधनको सुरक्षा हुन्छ अन्त हुँदैन भन्ने पण्डितको भनाई जंग भाइहरूलाई चित्त बुझेन र त्यस कथनको विरोध गरे छलफल निकै अघि बढ्यो वीर शमशेर र देव शमशेर आइपुगे दाईले जंग भाइको भनाईमा समर्थन गर्न लागे भाइ देवले पण्डितको युक्तिलाई ठीक ठहर्याए माथिबाट जगत जंगले पनि एउटा सन्देश पठाएर तल भाइ भारदारहरूको गफमा आफ्नो राय व्यक्त गरे जसमा भनिएको थियो जंगबहादुरले बसालेको शासन पद्धतिमा उनका भाइ छोरा भतिजा र नाता कुटुम्बको विशेष भूमिका हुन्छ मह काड्नेले हात चाड्छ यो ईश्वरीय तेन हो बेलायतको व्यवस्था हामीलाई चाहिएको छैन हामी हाम्रै व्यवस्था हाम्रै देश हाम्रै भेष चाहन्छौँ 
हामी यहाँ सुरक्षित छौ प्रजातन्त्रमा बहुमतको कदर हुनु पर्दछ भन्ने विचारले होला सायद एक्लो देव चुप लागे सोमनाथ पनि अब त्यहाँ धेरै वादविवाद गरि नसक्नु परिस्थितिको सृष्टि भएको देखेर गफको विषयलाई अन्त्य गर्ने हेतुले जंग भाइहरूसित बिदा भएर आफ्नो बाटो लाग्यो इट इज टू लेट अर्थात धेरै अबेर भयो भनेर देवले नारी घडी हेरेर जंग भाइहरूलाई गोदावरी जान सम्झाए देव बाहिर निस्के जे जंग अघि लागे अरू त्यस कोठामा भएका जंग भाइ सबै पछि लागे अब वीर शमशेर मात्र त्यस कोठामा छोडिएका थिए उनी माथि डाकिए माथि पुग्ने बित्तिकै वीरले जगतका गोडामा नियमपूर्वक ठोक दिए तर पनि दाजुभाइ दुबईले झट्ट केही कुरा गरेनन् जगत आफ्नो श्रृंगारमा व्यस्त थिए वीर पनि केही नबोली चुप रहे जगतको मौनताको कारण बुझेर वीरले पहिले कुरा सुरु गरे पूर्व पहाडको दुर्घटनाबारे केही निवेदन गरौँ भनेर दाई कहाँ आएको वीरले नम्र भएर बोलेकाले अब जगतलाई पनि बोल्न करै पर्यो कुन दुर्घटना उही तपाई र मेरो लडन त परेको दुर्घटना तिमीले मलाई एक्कासी काट्न आइलाग्यौ त्यस्तो योजनाबद्ध कारबाहीलाई कसरी दुर्घटना भन्ने त्यही कुराको स्पष्टीकरण गरौँ भनेर तपाई कहाँ हतारिँदै आएको स्पष्टीकरण के वीरले भन्दा र जगतले सोध्दा एक्लै अर्काको मुखमा हेर्न सकेका थिएनन् दाईले ऐनामा र भाइले भित्तामा हेरेर बोलेका थिए दाई त्यस दिन हाम्रो र श्रीनाथ पल्टनको रङ्गेली टारमा लडाईँको युद्धाभ्यास थियो हाम्रो शत्रुदल भएको हुनाले हामी भोटे पहिरनमा थियौँ श्रीनाथ नेपाली पोशाकमा रङ्गेली कब्जा गर्ने हामी दुवै थरीको लक्ष्य भएकोले महाभारतको डाँडामा हाम्रो जमका भेट भयो मैले खुकुरी देखाएपछि झापट नर्सिङ मर्नु पर्दथ्यो तर त्यसले झेल गरेर भाग्यो त्यसलाई पक्रन दगुर्दा मेरो गोडा चिप्लेर म कानलामा पछारिन पुगेछु अनि मूर्छा परेँ तोपको धुवाँ र त्यहाँको रातो माटोको धुलोले गर्दा फौजलाई म लडेको यादै भएन छ पछि गोठालाहरूले मलाई उपेन्द्र विक्रम अर्थात माइला साहेबज्यूको घरमा पुर्याएर एउटा कोठामा राखेका रहेछन् जहाँ तपाईँको र मेरो लडन त परेको थियो तपाईँ त्यस कोठाभित्र पस्नु निमेष अघि मात्र मलाई अर्धहोस आएछ न त त्यस बेलासम्म मलाई महाभारतको डाँडाको ध्याउनले छोडेको थिएन तपाईँले नेपाली सैनिकको पहिरन गरेको देखेर म तपाईँलाई झपट नर्सिंह भन्ने भ्रममा परेछु र उसलाई हमला गरेको तपाईँलाई पर्न गयो क्षमा गर्नुहोस् जगतलाई यो कुरा कथा हालेको जस्तो लाग्यो उनी जिल्ल परे तर जे भए तापनि जगतले काङ्योलाई थन्क्याएर वीरको मुखमा सोझै प्रश्नात्मक दृष्टिले हेरेर भने तिम्रो निधार र गालामा चोट लाग्दा पनि तिमीलाई पूरा होस् थिएन अलिकति होस् थियो तर राम्रो सुर रहेनछ भन्नुपर्यो त्यो सैनिक तालिममा हामी दुवै पक्षले जोडका तोड गर्ने भनेर पहिलेदेखि कुरा मिलाएका थियौँ यो कुरा मलाई यादै भएन तिमीले खुकुरी उठाउँदा मेरो मनमा यस्तो विचार आयो कि शाहजादी र धनहजुरीका बीचमा कुरा हुँदा कुनै यस प्रकारको गोप्य कुराको उद्घाटन भएछ जुन कुरा सुनेर तिमी ऋषले भुत्तुक्कै भएर मलाई काट्न आयौ त्यसैले म पनि आफ्नो बचावको लागि तिमीमाथि साँच्चिकै जाए लागेको थिएँ सत्य दाई त्यस घरभित्र मलाई पुर्याउने खास व्यक्ति को हो अझ थाहा छैन वीरले शिर ठाडो गरेर भने दाईलाई विश्वास पर्दैन भने त्यहाँका गाउँलेलाई सोध्नुभयो हुन्छ सोधिसकेँ थाहा पाइसकेँ त्यो कुरा सबै सुनिसकेको छु त्यसैले यसलाई दुर्घटना ठानेर दाईका निवेदन गर्न आएको छु यस्तो नाटकीय भवितव्य परेको कुरा सुनेर जगत हाँस्न खोजे तर अझ उनको मनबाट सम्पूर्ण शंका खलास भइसकेको थिएन तैपनि वीरको स्वागत योग्य बनाएको सम्मान गर्नको लागि जगतले चाकर्नी बोलाएर मद मागे 
एउटी सुसारेले दुई गिलास विदेशी मदिरा ल्याएर सामुन्नेको टेबलमा राखिदिए एक भरी गिलास जगतले बीरलाई अर्पण गरे अर्को आफूले ओठमा पुराए त्यस दिन शाहजादी सारे रिसानी भयो खुसी त दाइ हामी दुबैसित प्रधानमन्त्रीका त्यो कुरा पुग्यो भने वहाँ झन् कति रिसाउनु होला बीरले पिरल्लेको जस्तो अनुहार लगाएर बोले जगतले पनि त्यसरी नै कुरा थपे कुत्तीमा त्यो खबर पुग्यो भने सान्नानिबा यानी धीरको मनमा कति अशान्ति होला दरबारमा त्यो हल्ला पुगिसकेछ बीरले भने अनि जगतसित चुरोट मागे चुरोट दिँदै जगत बोले त्यसैले म दरबार नगएर घरै बसेको छु अचेल किन दाइ तिम्रो र शाहजदीको विवाह हुने कुरा छ यस्तो परिस्थितिमा मैले तिमीलाई घाइते पारेको खबर दरबारमा पुगेपछि त्यहाँ मैले कसरी मुख देखाउनु यही अप्ठ्यारो परेको हुनाले अलि दिन बिरामी भएको बहानाले घरबाट बाहिर ननिस्कने विचार गरेको छु तर तिमीले आज आएर सबै कुरा स्पष्ट गर्यौ बेसै भयो शाहजादी र आफ्नो विवाह हुने कुरा जगतजंगको मुखबाट उल्लेख हुँदा वीरको मनमा मरिसकेको आकांक्षा बिउँझेर आयो मादक पदार्थको प्राकृतिक नशाको स्वभाव अनुसार वीरलाई मनको कुरा स्पष्ट बोल्न साहस आयो र उदार मनले प्रष्टसित बोल्न लागे दाइ शाहजादीको मसित विवाह गर्न मन छैन रे केही गरेर त्यस काममा बाध्य गराइयो भने उहाँले आत्महत्या गर्नुहुने रे त्यसैले मसित उहाँको विवाह हुन सम्भव छैन उहाँको खुसी त विवाह गर्ने इच्छा छ त बुझ पचाएर जगतले सोधे तपाईँसित मसित किन उहाँको तपाईँसित प्रेम छ रे तिमीलाई कसले भने मैले सुनेको कहाँ सुन्यौ पूर्व पहाडमा शाहजादी र धनहजुरीको बीचमा कुरा भइरहेको बखतमा मेरै कानले सुनेको कुरा त्यो कुरामा जगतले धेरै खोजी नीति गरेनन् एकछिन गम खाएर सोधे यसमा भाइको के विचार छ तपाईँले जसो भन्नुहुन्छ त्यसै गर्ने मेरो विचार छ मैले के भन्ने शाहजादीलाई तपाईँ विवाह गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न त्यही भन्ने उहाँसित विवाह गर्न नचाहने मानिस यो नेपाल अधिराज्यमा को होला चाहेर मात्र हुँदैन योग्य पति भएर उहाँलाई सुखसित राख्न सक्नुपर्छ निश्चय म सक्छु मेरो यत्रो सम्पत्ति के काम यदि मैले उहाँलाई सुखसित राख्न सकिन भने मेरो सारा सम्पत्ति उहाँको सुखका निम्ति उडाउन म तयार छु धित मर्ने लामो चुरोटको सरको तानेर वीरले फेरि सोधे शाहजादीलाई विवाह गरेपछि पनि उहाँलाई शाही सम्मानको मर्यादा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यसमा तपाईँको मञ्जुरी छ भाइको सोधाइको अर्थ राम्ररी बुझिन फेरि भन घरमा शाहजादीलाई भित्र्याएपछि उहाँलाई तपाईँले पनि सरकार हुकुम भएको भन्ने आदि सम्मानजनक शब्दले सम्बोधन गर्नुपर्दछ आफ्नो मानको वृद्धि भएको बेलामा उहाँलाई दाम राखेर दर्शन गर्नुपर्दछ त्यसो गर्न तपाईँ राजी हुनुहुन्छ लोग्नेले पनि त्यस्तो गर्न आवश्यक छ र जरुर छ उहाँ शाहजादी नेपालको मान्यताकी प्रतीक लोग्ने भएपछि पनि तपाईँले शाहजादीलाई मालिक ठान्नुपर्छ जुठो पुरा खानु परेमा पनि इन्कार गर्नुहुन्न तिमीलाई यी सब कुरा कसले भन्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको उहाँले यी सब कुराको राजदरबारमा कबुल गर्नुभएको छ अरे स्वास्नीलाई पनि मालिक सम्झिनुपर्ने यो कुन देशको चलन आउन लाग्यो नेपालमा यो बेलायतको चलन रे भिक्टोरिया महारानीको समक्ष उनका पति साधारण प्रजातुल्य नगन्ने मानिन्छन् रे त्यसो भए त्यसै सही भनेर जगतले एकछिनपछि फेरि हाँस्दै बोले बेलायतको सभ्य चलन गरेर हाम्रो हित हुन्छ भने हामी किन असभ्य हुने हाम्रो कानून र धर्मले लोग्ने मानिसलाई जति स्वास्नी ल्याउनु पनि अधिकार छ वीरले यसपल्ट अलि गम्भीर भएर सोधे तर शाहजादीसँग विवाह गरेपछि तपाईँ त्यस अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्दछ 
यो कुरा तपाईले स्वीकार छ कानून र धर्मले दिएको अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनु पर्दो रहेछ निश्चय शाहजादी माथि सौता हाल्नाले राजघरानाको अपमान हुन जान्छ तपाईले आजीवन एक नारी ब्रह्मचारी रहनु पर्दछ उहाँ माथि सौता हाल्न आवश्यकै पर्दैन यी सब कुरामा तपाईको मञ्जुरी छ भने ठीक भो ल अब बिद्धिपत्र लेख्नुस् कसलाई शाहजादीको हजुरमा किन के भनेर बिन्तीपत्र चढाउने वहाँसित तपाईको विवाह गर्ने प्रबल इच्छा छ भने त्यही कुरा प्रकट गरेर लेख्नुहोस् जगत एकछिन निरुत्तर रहे अनि निराश भएर बोले चिट्ठीको कुनै अर्थ आउँदैन किन जगत र वीरको काटाकाट भएको डरलाग्दो दृश्य देखेर त्यस दिनदेखि उनले जगतलाई पाउने आशा मारिसकेकी थिइन् र विवाह नगर्ने निर्णय लिइन् जगतले पनि शाहजादीबाट इन्कारीको उत्तर स्पष्ट शब्दमा पाइसकेका थिए यी सबै ब्यौरा जगतले वीरलाई बताए वीरले निकै बेर सोचे समय परिवर्तनको धेरै ठूलो धारा हो यसको बाहामा बहदा बहदा प्रेम घृणामा र घृणा प्रेममा परिणत हुन्छ भन्ने कथन अनुसार अब वीर शमशेरको मनरूपी आकाशमा सभ्य परिस्थितिले गर्दा जगतप्रति उठेको रिसको कालो बादल हटेर स्वच्छ निर्बल हुन बाध्य भएको थियो उनी चाहन्थे जगत र शाहजादीको विवाह होस् र उनीहरूको वैवाहिक जीवन फलोस् फुलोस् जसले गर्दा अनि उनलाई पनि धनहजुरी पाउन गाह्रो पार्ने थिएन यही विचार गरेपछि काँपेको स्वरले वीर बोले तपाईँ र शाहजादीको परस्परमा प्रेम छ भने म बीचमा तगारो भन्न चाहन्न बरु सबै कुरा म मिलाइदिन्छु तपाईँको बिन्तीपत्र पनि म आफै लगेर शाहजादीको बाहुलीमा टक्राइदिन्छु मलाई विश्वास गरेर दुई हरफ लेख्नुहोस् हेरौँ वहाँ के हुकुम हुँदो रहेछ साँची हो सत्य दाइ तिमी आफै गएर शाहजादीलाई मसित विवाह गर्न सल्लाह टक्र्याउने हो यसले तिमीलाई के फाइदा गरीबलाई आफ्नो फाइदाका निम्ति भन्दा धनीको फाइदाको निम्ति अग्रसर हुनु पर्दछ भन्न वीरलाई इच्छा लागेको थियो तर भनेनन् उनको मुखबाट अर्कै कुरा निस्क्यो तपाईँलाई हुने ठूलो फाइदाको पछाडि मेरो सानो स्वार्थ लुकेको छ वीरले यो भन्नुको तात्पर्य थियो शाहजादी र जगतको विवाह भएपछि उनले धनहजुरीसित विवाह गर्न बाधा पार्ने छैन तर दाइले भाइको भनाइको भित्री मतलब झट्ट बुझ्न सकेनन् र सोधे भाइ तिम्रो यसमा के स्वार्थ छ धेरै कुरा नगरौँ दाइ अहिले शाहजादीलाई एउटा बिन्तीपत्र तुरुन्त लेख्नुहोस् जगतले पत्र लेखी सित्याए थोरै लेखेर धेरै भन्न खोजेको छु केही कुरा छुट्न गएको भए भाइले उहाँलाई मेरो मनको राय राम्ररी बिन्ती गरिदिनु भन्दै उनले वीरलाई चिठी दिए उनी प्रसन्न मुद्रामा देखिए भाइ जगतले शिर ठाडो गरेर वीरको हसिलो मुखमा हेरेर भने चाँडै जवाब लिएर फर्क म बिस्तारै पिउँदै हुन्छु तिमी आएपछि फेरि खाउँला वीर कोठाबाट बाहिर निस्किए सत्र राजपुत्रीको जन्म भएको दिनदेखिन् उनलाई विवाहमा दाइजो जाने मालसामानको जगावट हुन थाल्दथ्यो झन् विवाह हुने कुरा चलेपछि त्यस काममा हुन जाने चटारोको बयान गरेर साध्य नै छैन वीर र शाहजादीको विवाहको कुरा पक्का भएको दिनदेखि ठूला साना सबैको ध्यान विवाहको सामान तयार पार्ने काममा थियो दसवटा चोकमा दिनरात विवाहको काम भइरहेको थियो आज यी सब कार्य महारानी आफै निरीक्षण गर्न लागिन् जेठी शाहजादीलाई पनि उनको इच्छा विरुद्ध आमाको पछि लाग्नु परेको थियो त्यहाँ आमा छोरी दुबैलाई सलाम गर्न वीर शमशेर आइपुगे उनलाई देख्ने बित्तिकै छोरीको मन झस्कियो निधारमा पसिना आयो मनमा घृणा उत्पन्न भयो र अँध्यारो मन पारिन् तर आमा खुसी भइन् वीर शमशेर यही आएछ उनले सन्चो नभएको जस्तो देख्छु के भयो भने सोधेन् 
सरकार को प्रतापले संचय छु जगत जंगसित झगड़ा पर्यो भन्ने सुनछु हो किन दाजु भाई जुदे को यो हल्ला ताबेदारले पनि सुने हल्ला महारानीले छोरीको मुखमा सोझै हेरेर सोधिन नानी तिमीले के कुरा नबुझेर गरे कि शाहजादीको शरीरमा जागर थिएन मन मरेको जन आमाको कुराले उनको मुख नीलो भयो तिमीले इनहरुको झगडा परेको देखे भने कि होइन छोरी हो भुइमा हेरेर बिस्तारै शाहजादी बोलिन मैले देखेको उनीहरुको निदार र हातमा चोट पनि लागेको थियो वीरको निदारको खत महारानीले देखिन र त्यस सम्बन्धमा केही कुरा वीरसित सोध्न लागेकी थिइन तर उनलाई उछिनेर वीर बोले सरकार मेरो र जगतजंग दाईको कुटपिट भएको दृश्य शाहजादीबाट नजर भएको थियो त्यसैलाई झगडा परेको हुकुम भएको होला अचेल हाम्रो युद्धाभ्यासमा झुटा लडाईको तालिम त्यस्तै छ म भोटे भएको थिए जगतजंग दाई नेपाली भोटेले कसरी नेपाली माथि लुकेर हमला गर्दछ त्यो मैले सफलतापूर्वक देखाए नेपालीले त्यस हमलाको कसरी बहादुरी साथ सामना गर्नुपर्दछ त्यसको नकल जगत जंगदाईले देखाउनु भयो भोटमा पल्टन खट्टी देखिन हाम्रो तालिम यही छ म भीरबाट पछारिए चोट लाग्यो घाइते भएको छु धेरै महारानीले हाँसेर छोरीलाई गिजाइन लडाईको तालिमको रिवाज गरेका रहेछन् झगडा पर्यो भन्छे राजपुत्री चिल्ल परिन् उनलाई वीरको कुरामा विश्वास परेन गेही बोल्न आँटेकी थिइन् तर उनलाई पनि वीरले आमालाई उछिनेर बोलेको जस्तै गरेर निवेदन गरे शाहजादीलाई यसमा भ्रम छ भन्ने थाहा पाएकोले साँचो कुरा जाहेर गरौँ भने हाजिर भएको छु तर शाहजादी भुइमा हेरेको हेरै चुप थिइन् केही कुरा सोधिनन् जगत जंग दाईले वीरले विनयपूर्वक बोले त्यसबारे सत्य कुरा शाहजादीको हजुरमा जाहेर गर्नको लागि बिन्तीपत्र चढाई पठाउनु भएको छ महारानी निरक्षर भएकी हुनाले इनको सामुन्ने त्यो प्रेम पात्र शाहजादेलाई हस्तान्तरण गर्न कुनै आपत्ति थिएन वीरले खल्तीबाट चिठी झिकेर खामच्यात्न थाले छोरी जगतजंगले के लेखेको रहेछ माथि बैठकमा गएर चिठी हेर या मेरो धेरै काम छ मलाई नअलमलाओ शाहजादी माथि पुगिन वीर पनि त्यो प्रेम पात्र प्रस्तुत गर्नका निम्ति माथि डाकिए शाहजादीको मुखमा नैराश्यको अँध्यारो रेखा अस्तव्यस्त थियो तिमीहरूको पूर्व पहाडमा झगडा परेको मेरै कारण हो मलाई थाहा छ किन लुकाउन खोजेको भनिन् र वीरको प्रतिक्रिया सुन्न खामोस खाइन् हाम्रो झगडा भए पनि फेरि मिल्ती भइसक्यो वीरले सत्यको स्वरमा प्रश्न बोले कसरी त्यही कुरा सरकारमा जाहेर गर्नु आवश्यक थियो तर तर भनेर सुसारीहरूको सामुन्ने वाक्य पूरा गर्न वीर अनकनाए र शाहजादीले वीरको मनको कुरा सुन्न धैर्य लिइनन् बरु आफ्नै मनको पीर पोख्न थालिन् सबै कुरा मैले बुझिसकेकी छु कसैले भन्नु पर्दैन मैले पनि यसै गर्छु भन्ने अठोट गरिसकेकी छु शाहजादीको भनाइको भित्री लक्ष्य थियो विवाह नगर्ने आत्महत्या गर्ने त्यो कुरा वीरले बुझे त्यसो गरिबस्नु ठीक पर्ला वीरले हात जोरेको जोरै बोले मलाई ठीक नपरेर कसलाई बिग्रन्छ र ठीक पर्नेलाई ठीक भइहाल्छ सरकारको इच्छा बमोजिम काम सफल पार्ने उपाय लिएर हाजिर भएको छु वीरको यो भनाइले पनि राजपुत्रीको विश्वास प्राप्त गर्न सकेको थिएन तैपनि के उपाय भने सोधेन वीरले सुसारेहरूको सामुन्ने आफ्नो मनको कुरा खोल्न पुनः हिचकिचाए तिनीहरूको मुखमा पुलुक्क हेरे तर राजपुत्रीको आज्ञा नपाई तिनीहरू किन डेक चल्थे वीरले कुराको सिलसिलाको गतिलाई रोक्न पनि भएन फेरि मनको कुरा स्पष्टसित भन्न पनि उचित देखेनन् त्यही बिन्ती चढाउँ भनेर हाजिर भएको त्यो के कुरा होला सोच्न सकिबाक्सिन्छ शाहजादीले कसरी सोच्न सक्ने बरु उनलाई वीर अनकनाएर मनको कुरा भन्न हिचकिचाएको ज्ञान थियो त्यसै हुनाले उनले सबै सुसारेलाई 
अलि पर जाने आदेश गरिन् अनि बीरलाई मनको कुरा खुलस्तसित भन्ने अवसर प्राप्त भयो मदको नशाले गर्दा बीर पहिले देखिन बोल्नमा सुरु भएका थिए अहिले झन् उनको हौसला निष्फिक्री बढ्यो सरकारको मन जगतजगमाथि गएको छ साजादी निरुत्तर भइन् र आँखा झुकाइन् तर खुशीको प्रफुल्लित मुख लगाएर मुसुक हासिन जसको अर्थ वीरको सवालको सकारात्मक उत्तर थियो वीरको हृदयमा सोझै चोट पुग्यो सरकार जगतजंगसित विवाह गर्न चाहिबक्सिन्छ साजातिको आङमा कम्प छुटेको जस्तो अनुभव भयो तर चाँडै आफूलाई सम्हालेर उनले बोलिन उसित विवाह गर्न नचाहने कुन स्वास्नी मानिस होले अरुको कुरा छोडिबक्सियोस सरकारको राय स्पष्ट हुकुम होस् साजादीले चाहन्छु भन्न सकिनन् आफ्नो नाडीमा नजर झुकाएर चुरा खेलाउन लागिन् हुकुम होस् न साजादीले बोल्नुको सट्टा वीरको मुखमा पुल्लुक हेरिन् हुकुम होस् वीरले फेरि कर गरे सफल पार्ने उपाय लिएर आएको छु भन्ने तर नचाहिँदो कुरा सोधिरहने यसको के तात्पर्य हो त्यो सोध्ने मेरो कर्तव्य हो साजादीले न वीरको मुखमा हेर्न सकिन न स्पष्टसित मनको कुरा भन्न संयोगवश वीरले धन भन्ने अक्षर लेखिएको औँठी लगाएको औँलामा राजपुत्रीको दृष्टि पारेछ धनहजुरी र शाहजादीलाई स्वर्गवासी श्रीपाच राजेन्द्र विक्रमकी महारानीबाट एक जोडा औँठी चिनोका रूपमा प्राप्त भएको थियो दुई नातिनीले त्यो आफ्नो नाम अंकित भएको औँठी बजेको स्मृतिमा सधैँ लगाउँदथे तर एउटा जगतजंगको हातमा पुगिसकेको थियो अर्को अहिले वीरको औँलामा देखियो जसको चमक र झलकभित्र वीर र धनको प्रेम परेको रहस्य स्पष्ट अनुमान गर्न शाहजादीले मुस्किल परेन उनको शिथिल मनमा नयाँ जीवनको सूर्योदय भयो उनको मनमा जगतप्रति प्रेम र वीरप्रति घृणा थियो अब वीरमाथि पनि दया उत्पन्न भयो यो मानिसले धन दिजुसित विवाह गर्न आँटेको हो कि क्या हो औलामा वहाँबाट बक्सिस भएको औँठी देख्छु वीर मुसुक्क मुस्काए त्यही भन्न आएको सरकार भन्न मात्र होइन मिलाउनु पनि हाजिर भएको मिलाउन शाहजादीले निराशाको स्वरमा बोलिन् यहाँ मानिस सपार्ने भन्दा बिगार्ने धेरै छन् कसरी यो समस्या मिल्न सक्ला त्यसमा सरकारबाट मञ्जुरी मात्र बक्सिनु पर्दछ अरू सबै कुरा म गुपचुपबाट ठीक पारिदिन्छु साँच्चै उसलाई यानी जगतलाई पनि केही अपगाल पर्न आउँदैन सेवकमाथि विश्वास राखिबक्सियोस् कसैलाई पनि गाल पर्दैन तिमीहरूमाथि हाम्रो सधैँ विश्वास छ तर यो कुरा कसरी मिल्ला मैले उनलाई साफ शब्दमा निराश पारिसकेकी छु जगतजंग दाईले आशा मार्नु भएको छैन उहाँको बिन्तीपत्र यही हो नजर गरी बक्सियोस् शाहजादीले चिठी पढ्न थालिन् बिस्तारै मनमा नै पढिन् चिठी पढ्दा पढ्दै उनको मुखमा खुसियालीको प्रसन्न रेखा शत प्रतिशत स्पष्ट भयो उसले लेखेको छ सबै व्यवस्था वीर शमशेरले मिलाउने छ भने के यो कुरा साँचो हो हो राजपुत्रीको चेहरामा खुसियालीमाथि झन् खुसियाली फक्रियो आँखामा हर्षका आँसु देखा परे अनि आँखा पुस्तै चिठी खोकिलामा हालिन् त्यो गर्दा अचानक उनको नासिका पुट वीरको खाने मुख नजिकै पुगेछ दुबैलाई याद भएन यो मानिसले रक्सी खाएको रहेछ शाहजादीले नाक थुनेर सोधिन् हो सरकार के यतिका सबै कुरा गरेको रक्सीको सुरमा बौलाएर बोलेको हो कि कसो राजपुत्रीले नाक थुनेको थुनै बोलिन् होइन जगतजंग दाईले कर गर्नुभएकोले अलिकति पिएको मलाई लागेको छैन उ पनि रक्सी खान्छ रक्सी बाहेक केही खाँदैनन् तर त्यो व्यङ्गको शाहजादीले केही यादै गरिनन् र जुरुक्क उठेर गइन् उनी सामुन्नीको चोटामा पसिन् त्यहाँबाट भर्याङ उक्लिएको आवाज सुन्नियो शाहजादीको प्रतीक्षामा जति जति समय बित्दै गयो उति वीरको मनमा झुटा शंका सृष्टि हुँदै आयो 
नैराश्यको दुखदायी कल्पनाले छोप्दै ल्यायो पश्चाताप बढ्यो सोच्न लागे शाहजादीबाट एकाएक यो स्थान परित्याग हुनु शुभ लक्षण होइन जगत जंगदाई र मैले रक्सी खाएको थाहा पाएर हाम्रो वंशमाथि नै राजपुत्रीको घृणा उत्पन्न भएको हो कि जगत जंगदाईको विरुद्ध मैले रक्सीको प्रचार गर्ने काम ठीक गरिन आदि आदि अर्को लङ्गतिरबाट शाहजादी छिटो छिटो पाइला सार्दै देखा पर्न आइन अनि बिस्तारै पोल्टाबाट मदका दुई शिशि झिकर दिँदै बोलिन ल यो मैले पठाएको भनेर उसलाई दिनु उसलाई भन्नुको अर्थ जगतलाई लक्ष्य गरिएको थियो त्यो कुरा वीरले बुझे हस् भनेर दुवै शिशिजीमा लिए अनि खलास मन लिएर हाँस्दै भने उसलाई रक्सी बक्सनु भन्दा चिठीको जवाब बक्सनु जरुरी छ भोली लेखौँला भन्दै शाहजादी पहिले बसेकै कौचमा बसिन् वीरले पनि खल्तीमा शिशि हाल्दै आफ्नो स्थान ग्रहण गरे आज हुनसक्ने कामलाई भोलिका निम्ति किन पर सार्नु सरकार अहिले लेखिबक्सिए बेस जति चाँडो उति असल शाहजादीले इन्कार गर्न सकिनन् खै के लेखौँ मनको कुरा चिठीमा राम्ररी व्यक्त गर्न सक्दिन भनेर लेख्न लाज मानिन् सकिबक्सिन्छ सरकारले धन हजुरीलाई पठाइबक्सेको पत्रमा स्वयम्बुको घटना राम्ररी लेखिबक्सेको छ आफ्नो दिदी बहिनी बीचको गोप्य पत्र वीरले पढेको थाहा पाएर शाहजादीको चेहरा झन् लाजले रातो भयो आमै भन्ने वाक्य उनको मुखबाट फुस्कियो र वीरको मुखमा हेर्न सकिनन् एकछिनपछि सम्हालिँदै बोलिन् आज मेरो मन ठेगानमा छैन हडबडाएकी छु त्यसैले लेख्न सक्दिनु भने कि त्यसो भए म बिन्ती गर्छु सरकार लेखिबक्सियोस् शाहजादी अग्रसर भइन् माथि लेखिबक्सियोस् श्री ठेगाना लेखिबक्सियोस् अब जगत जङ कवर लेखिबक्सियोस् जगत जङले आफ्नो पुर्ख्यौली घराना उदयपुर भारतका राणा वंश हुन् भने शाहजादीलाई सुनाएका थिए त्यही कुरा राजपुत्रीलाई याद आयो र उसले भनिन् थर कवर लेख्न सक्दिन किन सरकार कवर लेख्नुको सट्टा राणा लेखे हुन्न सरकारको जोर्निका राजकुमारीले कवर लेख्न मन गरिनन् राणा लेख्न पनि हिच्किचाइन र घोरिन थालिन् कलम रोकियो अहिले नाम मात्र लेखिबक्से पनि हुन्छ थर लेख्न आवश्यक छैन जगत जङ लेखिबक्सियोस् जगतको नाम सम्बोधित गरेर लेख्न पनि राजपुत्रीलाई सङ्कोच लाग्यो र भएको आफै लेख्छु लेखाउनु पर्दैन भनिन् अनि मनको कुरा कागतमा कोर्न थालिन् श्री प्राणेश्वर चिठी पाए यहाँ देखिन त्यहीसम्म धन्यवाद वीरले त्यो कामको अभिभार लिएकोमा साह्रै खुशी लागेको छ त्यो उसको ठूलो त्याग दूरदर्शिता र महानताको परिचय हो अरूपछि सदा मायाको अभिलाषिणी श्री पाँच जय शाह शाहजादीले चिठीमा अत्तर छर्किसकेर खाममा हालिन् बन्द गरेर छाप लगाउने तर्खर गर्न लागिन् वीर लाहा पगाल्न थाले प्रधानमन्त्रीका छोरीहरू दरबार लाग्ने भन्ने सुन्छु हो सरकार के त्यो कुरा साँचो हो हो दुबै भाइलाई कन्या मन परिसके रे युवराजधिराज त्रैलोक्यले जेठी र माइली विवाह गर्ने रे नरेन्द्रले साईले म जस्तै हिस्सिने हुन् कि या साँच्चिकै हाम्रा बहिनीहरूको भाग्य खुल्ने हो साँच्चिकै होला तिनीहरूलाई तालिम गर्नको लागि यहाँबाट ढाई सुसारे मनहरा खटिसकेका छन् त्यो थाहा पाए यस्तै वाद विवाद गर्दा गर्दै ती मालिकनी र सेवकले चिठीमा लाहाछाप मारिसित्याए अनि वीरले त्यो चिठीलाई खल्तीमा हालेर बाहिर जान उठे शाहजादीले पनि कृतज्ञ आँखाले वीरलाई बिदा दिएन् वीर घोडामा गएको गतिलाई शाहजादीले झ्यालबाट हाँसेर हेरिरहिन् घोडा पैयाँ चालमा थियो वीरको एक मन भन्न लाग्यो वीर च्याति दे यो चिठी शाहजादी आत्महत्या गर्न सक्दिनन् बुढी कन्या बस्ने प्रश्न नै उठ्दैन उनको विवाद तसित हुन्छ त नडरा नहड बढा शक्ति र सम्पत्तिको नेपाल हो 
यी दुबै थोक तेरा हात पाछन् ऐश्वर्यकी खानी सौन्दर्यकी मूर्ति नदी भन्दा पवित्र शाहजादेलाई जगत जंगको हात गर्ने गल्ती काम त नगर त त्यागी नबन सिद्धान्तमा नबग आएको मौका नचुका नेपाललाई चिन यहाँ मानवता छैन चिठी च्यातिदे उनको अर्को मन भन्थ्यो शाहजादीसित विवाह गर्नु मूल उद्देश्य हो सुख शान्तिसित जीवनयापन गर्न पाउनु तर राजकन्यालाई घर भित्र्याएर त्यसको उल्टो परिणाम हुन्छ भने त्यो विवाह उचित छैन फेरि आत्मा जगत जंगसित गएको शाहजादीको खोक्रो शरीरलाई अपनाएर तलाई के लाभ शाहजादीको आशा नगर सूर्य अस्त भएपछि बत्तीको सहारा लिनु बुद्धिमत्ता हो त त्यसै गर सूर्य जस्तै उजाले शाहजादीलाई त्याग्नु परे तापनि बत्ती रूपी धन हजुरीलाई हत्याउने दाउ नछोड नत्र जीवनभर अन्धकारमा बस्नु पर्नेछ दूरदर्शी बन व्यवहारिक बन तेरो काँधमा ठूलो परिवारको गह्रौँ उत्तरदायित्व छ फोको नाङ्गो परिवार शाहजादीका निम्ति खिचौला गरिस् भने धन हजुरी पनि हातको माछा जस्तै भई फुत्किने छिन् याद गर यस्तै विचारमा उफ्रँदा उफ्रँदै उनी मनहारा पुगे कोठामा जगत जंग एक्लै थिए तर मदको नशाले गर्दा उनलाई वीर त्यहाँ आएको यादै हुन सकेन उनी शाहजादीको एक तस्बिर छातीमा राखेर उनको मायालु सम्झनामा रोइसकेका थिए उनको स्वरभङ्ग वाक्यमा बेपर्दाको अश्लील उच्चारण थियो मानो दुबै प्रेमी प्रणय कुपमा लठ्ठीरहेका थिए यो दृश्य देखेर वीरको मुख अँध्यारो भयो चिठी र रक्सीको कोसिली हस्तान्तरण गरेर जगत जंगबाट कृतज्ञता प्राप्त गर्ने ठूलो अभिलाषा लिएर वीर हत्तारिँदै आएका थिए तर उनको मनको आशा मनैमा रह्यो ठाडै खुट्ट फर्किए दलान कोठामा जगत जंगकी जेठी र माहिली बहिनी टहलिरहेका थिए ती दुई महिलाको हिँडाइमा असाधारण चाल देखेर वीरको मनमा तिनीहरूको घोडामा चोट लागेछ भन्ने पर्यो र ठाडैबाट सोधे सरकारहरूको पाउमा के भयो बीरले बहिनीहरूलाई जिस्काउनको लागि सरकार र पाउ भन्ने सम्मान सूचक वाक्यको प्रयोग गरेका थिए तर यी कुनै कुराको यादै नगरेर बहिनीहरू आफ्नो बाटो लागे दरबारमा लागेपछि मात्र हाम्रो सलाम फर्काउने हो कि कसो हो भनेर वीरले बहिनीहरूलाई सलाम गर्दै फेरि जिस्काए अहिले वीर उनीहरूको धेरै नजिक पुगिसकेका थिए आमै दाई जेठी मैयाले हाँसेर भनिन् हजुरले नशाको सुरमा हामीलाई सरकार भन्नुभएको होला भनेर हामी नबोलेका वीर हाँसे आज मलाई नशा त जरुर छ मतको होइन हर्षको के को हर्ष दाई ती दुई बहिनीहरूको विवाह युवराज धीराज त्रैलोक्यसित हुने भएको सुनेर वीर खुसी भएका थिए त्यही शुभ समाचार उनले बहिनीहरूलाई सुनाए अँ होला हामी विवाह नगर्ने भनेर माइली मैया वीरसित गिच्चिन लागिन् विवाहको कुरा कहाँ सुन्नु भएको एउटी धाई त्यही थी उसले वीरलाई सोधे जेठी शाहजादीले हुकुम भएको कहिले अहिले म त्यहीँबाट आउँदैछु आमै दाई यस्तो गतिपति नभएको लुगा लगाएर दरबार पाल्नु भएको भनेर जेठी मैयाले रातो मुख पारिन् माइलीले जिब्रो टोकिन वीरका निम्ति यो मरेतुल्य अपमान थियो तर संयुतिरबाट यस्तो अपमान खाएर उनलाई गरिबी पचिसकेको थियो अहिले पनि उनले ठूलो पीर मानेनन् बरु कुरा अन्तै लान खोजे अघिदेखिन माइली बहिनीलाई यहाँ खोच्याएर हिँडिरहेकी देख्छु के भयो अहिले फेरि जेठी बहिनीको पनि हिँडाएको चाल त्यस्तै छ तिमीहरूको गोडामा कतै चोट लाग्यो कि क्या हो या भात रोगले समात्यो किन लत्र र हिँडेको बहिनीहरू एक्कासी हाँस्न थाले त्यहाँ उपस्थित भएकी धाईले वीर र बहिनीहरूको मनोविज्ञान बुझेकी थिई त्यसै हुनाले वीरको मुखमा हेरेर उनको भ्रम हटाउनको लागि बोली 
मैयाहरुको गोडामा केही भएको छैन दरबारमा हिड्ने सबै चालको अभ्यास गर्न लाग्नु भएको त्यही थाईले मैयाहरुतिर फर्केर बोली जेठी मैया धेरै हाँस्नु हुन्न फेरि हाँस्ता मुख बिगार्नु पनि हुन्न मसिनोसरले विस्तारै बोल्नुस् हिडाइको चाल बिल्कुल मिलेको छैन बल्ल बहिनीहरु खोज्याको कारण वीरले बुझे बहिनीहरुले लाज माने हिड्न मन गरेनन् र दाईको हात तान्दै साधारण चालमा बैठक कोठा भित्र लगे त्यहाँ साइली बहिनी र जित जंग लगायत सबै जसो जंग भाई उपस्थित थिए सबै हाँसिरहेका वीर र जेठी माहिली मैया त्यस कोठा भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनीहरुले ललित जंगसित त्यहाँ हाँसु पाइरहेको कारण सोधे ललितले भन्न अनकाराए सायद वीरको उपस्थितिले गर्दा ललित हिचकिचाएको हुन सक्छ तर साइली बहिनी प्रष्टवक्ता भएकीले सत्य कुरा हाँस्दै भनिन् देवसमसे दाइले गर्नुभएको कुरा सम्झेर हामी हाँसिरहेका नेपालमा हुकुमी शासन भएकोले राजा प्रजा हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौ रे यो के भनेको रणवीर जंगले पनि हाँसोमाथि हाँसो थप्नको निम्ति देवको अर्को विचार व्यङ्गसाथ प्रकट गरिदिए एक व्यक्तिको शासनमा कोही पनि सुरक्षित हुँदैन त्यसैले प्रधानमन्त्री बामाथि जनताको अंकुश रहनु आवश्यक छ रे देव भाइले यो के भनेको बहुला हुन लायका त होइनन् देवको राजनीतिक उद्देश्य ललित जंग र रणवीर जंगले बिल्कुल बुझ्न सकेका थिएनन् र हाँसु गाइरहेका थिए त्यही अनजान र निष्कपट हाँसुमा हार्छुजंग र डम्बरजंगले पनि साथ दिए पद्मजंग कहिले हाँस्थे कहिले देवको समर्थन गर्लान भने जस्तो पनि उनको गतिविधि हुन्थ्यो तर उनको मुखमा हाँसु भएता पनि भविष्यका निम्ति गम्भीर र चिन्तित जस्ता देखिन्थे वीर जो देवशमशेरको उद्देश्यको महत्व बुझेर पनि कट्टर विरोधी थिए अभुज बनेर भाइको निन्दात्मक आलोचना गर्न लागे बाबु काकाला अंकुश हाल्नुपर्छ विधानले बाँध्नुपर्छ भन्नेलाई बौला नभनेर के भन्नु सबै हाँसे वीर पनि पेट मिचिमिची हाँस्दै थिए धेरै हाँसो गरेको बेलामा खल्तीमा राखिएको मतको शिशी जुन शाहजादीबाट जगतलाई उपहार स्वरूप पठाइएको थियो बाहिर खस्ला भन्ने डरले उनले टेबुलमा राखेर हाँस्न लागे त्यहाँ भएका सबैको ध्यान ती मतको शिशीमा पर्यो माइली बहिनीले हातमा लिएर यो के दाई भनिन् रक्सी फ्रेन्च वेस्की फ्रान्सको चिज नेपालमा कसरी आइपुग्यो फ्रान्सका राष्ट्रपतिले जंगबहादुर त्यहाँ गएको बेलामा यी मतका शिष्य उनलाई उपहार गरेका थिए यो कुरा वीरलाई थाहा थिएन र कुन्नी कसरी आयो भने तर पद्मजंगलाई थाहा थियो र उनले तुरन्त ती मतका शिष्यहरू नेपालमा कसरी आइपुगे त्यसको इतिहास सुनाइदिए शिष्य राम्रो रहेछ यसको मोल कति पर्ला दाई यो अमूल्य छ नेपालमा त के युरोपका अरू देशमा पनि यो किन्न पाइँदैन यो किन्नको लागि कैयौँ मानिस विदेशबाट फ्रान्स जान्छन् प्राप्तिको दुर्लभता भएको नौलो वस्तु चाहे त्यो सानो होस् या ठूलो उपयोगी होस् या अनुपयोगी त्यसलाई देख्ने बित्तिकै किन्नुपर्ने रहीसी बानी मैयाहरूले ग्रहण गरिसकेका थिए त्यसैले वीरसित ती मतका शिष्यहरूको मोलतोल हुन थाल्यो किन्ने र बेच्ने दुवै थरीको आ आफ्नो भित्री मतलब थियो शिशी बेचियो जगजंगलाई होसै भएन अठार आज वीर शमशेर र शाहजादीको विवाहका निम्ति चिना मिलाउने र बागदान हुने दिन थियो त्यस दिनको महत्त्वपूर्ण कार्यको शुभारम्भ गर्नका निम्ति कान्छाबडा महारानी त्यो पवित्र स्थानमा आइन् र उनले पण्डितलाई विधिमा कुनै त्रुटि नपरोस् भन्ने आशय प्रकट गरिन् उनको आशय मुताबिक ती ज्योतिषाचार्य र सहयोगी पण्डितले आफ्नो काममा पट्टल बाँधे कोही गृहकुण्डली हेर्न लागे कोही भावकुण्डलीमा व्यस्त भए 
यो विधि सम्पन्न गरिदा पाहुना आमन्त्रित गरिने चलन थिएन तर नजिक सम्पर्कमा भएका आफ्नेहरू आउने चलन थियो त्यही चलन अनुसार प्रधानमन्त्री जंगबहादुर र उनका भाइ जगत शमशेर आइपुगे ती दुई प्रमुख भारदारले महारानीलाई अभिवादन गर्दै थिए जनरल कृष्णबहादुरले ऐतिहासिक कोत पर्वमा दाइने हातका दुई औँला काटिएकोले देवरे हातले सलाम गर्दै प्रवेश गरे त्यहाँ वीर थिएनन् तर एकछिनपछि वीर शमशेर टुप्लुक्का आइपुगे उनको साधारण पहिरन थियो छरीदारी नगरेकाले मुखमलिन वीरलाई झ्यारु देखेर काकाहरू खिन्न भए कोही तर्से भने साहजवादी र वीरको विवाह भंग होस् भन्ने विचार भएका निहित स्वार्थी व्यक्तिहरूले वीरको विरुद्ध प्रचारको धावा बोल्दा वीर बहुला भएका छन् भन्नेसम्म पनि हल्ला फिँजाएका थिए त्यो हल्ला कसैले पनि पत्याएका थिएनन् तर अहिले यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा पनि वीरका अस्तव्यस्त लुगा विचार शून्य अनुवाद देखेर वीर बहुला भएको सत्य हो कि भने काकाहरू तर्सिनु स्वाभाविकै कुरा थियो तल चोकमा सायदको पञ्चेबाजा बज्न थाल्यो राजाले वेदीको पवित्र चौकीतिर हेरेर सोमनाथ बेला भएन भने महापण्डित सोमनाथ जुरुक्क उठ्यो र उसले हात जोडेर भन्यो बेला भएको थियो तर यति भनेर सोमनाथ पण्डित बोल्न सकेन भन्यो अहिले साहित्यको बोली नबजाएको बेस छ किन राजारानी एकै साथ बोले सोधे सोमनाथले उत्तर दिन सकेन के भयो जंगबहादुरले पनि तुरन्त सोधे अनिष्ट भयो के भन्दै राजारानी र प्रधानमन्त्री वेदीको नजिकै उभिन पुगे दुलादुलै कुण्डलीमा हामीले धेरै बेर गणित गरेर हेर्यौँ सोमनाथले विरक्तिको स्वरले बोल्यो वीर शमशेर नराम्रो मूलमा पर्नु भएको रहेछ उहाँसित शाहजादीको विवाह जुर्न सकेन उहाँ दुईको विवाह भएको खण्डमा जज्ञमा नै कन्याको मृत्यु हुन्छ भन्ने ज्योतिष शास्त्रमा लेखिएको छ यो अकाट्य सत्य हो महाराज जो हुकुम महाराज महारानीले केही आज्ञा गर्न सकेनन् जंगबहादुरको मुखमा हेरेर सल्लाह मागे जंगबहादुर पनि जिल्ल परेकै थिए झट्ट केही राय व्यक्त गर्न सकेनन् बहुतै गम्भीर भएर सोच्न थाले निधारमा उम्रिएका पसिना पुस्तै राजा कौचमा बस्न फर्किए रानी प्रधानमन्त्रीको मुखमा हेरेको हेरै थिइन् रुन थालिन् त्यहाँ उपस्थित भएका सबै भद्र महिला पुरुषहरूको सातो गएको जस्तो भएर सास फेर्ने हिम्मत हरायो सबैले शाहजादी र वीरको मुखमा दयाले हेरे वीरलाई यस कुराको विशेष केही असर परेको थिएन शाहजादी र उनको व्यवहार नहुने तथ्यको उनलाई यथार्थ भइसकेकोले उनले राजपुत्रीको आशा मारिसकेका थिए उनी चुपचाप बाहिर निस्किए जसरी आएका थिए उसरी फर्किए मानव समाजलाई यसरी मुस्किलको परिस्थितिमा अल्मल्याइदिने बागदानको रीतिलाई जंगबहादुरले फजुल ठाने जस्तो सती जाने प्रथाप्रति उनले हालैमा नयाँ ऐन बनाएर विद्रोह गरेका थिए त्यस्तै यो ज्योतिष शास्त्रको आडमा जीवित रहेको बागदानको पुरानो प्रचलनप्रति पनि उनमा क्रान्तिकारी भावना उत्पन्न भयो उनले यो रूढीवादी रीतिस्थितिमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याएर वीर र शाहजादीको विवाह सुसम्पन्न गराउने मन सुभालिए त्यसो गरेर नेपाललाई नयाँ बाटो देखाउने उनको इरादा भयो तर कुनै सुधारको निश्चित पाइला सार्नु अघि उनी त्यसबारे गहिरो अध्ययन गर्दथे अहिले कम समय भएको हुनाले उनले धेरै अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएनन् त्यसै उनले छोटकरीमा ज्योतिष शास्त्रभित्र लुकेको बागदानको वास्तविक तथ्यलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्नको लागि सोमनाथले लिएर उनी अर्को कोठामा छलफल गर्न गए उन्नाइस छोरीको सपना सत्य हुन आयो 
सरकारलाई सपनाको कुरामा विश्वास छैन भन्दै महारानी झन् रुन थालिन् त्यही बेला 5-600 मानिसले कुरा गरेको तामाङ भाषाको ठाडो बोली तलचोकमा सुन्नियो ती सबै खलबल गर्ने सरकारीय पिपा थिए कोही चोटामा आइपुगे कोही भयङ्क उक्लन लागे धेरै जसो चोकमा थुप्रिएका थिए तिनको फोहर शरीरबाट निस्केको पसिना र मैलको दुर्गन्धले दरबारी गनायो क्या हो के गनाएको भन्दै राजा हेर्न उठे रानीले नाक थुनिन् के ल्याएको भने सोधिन् ती पिपाहरूको भीडबाट निस्केर कृष्ण बहादुर बायाँ हातले सलाम गर्दै राजाको सामुन्ने देखा परे अनि हात जोडेर भने सरकारबाट नानीहरूलाई बक्सिस भएको सात लाखको रकम दाखिल गर्न ल्याएको हुँ सरकार ती फुक्का दामका तोडामाथि राजाले दृष्टि घुमाए उनले चुनताम देखेका थिएनन् ती नौला सिक्काको एक थैली लिएर सबै राष्ट्रकोषमा तुरुन्त फिर्ता लाने आदेश गरे त्यसबेला त्यहाँ खराउको पदध्वनि सुन्नियो त्यो आउने महिला साहेबज्यू उपेन्द्र विक्रम शाह थिए उनको रातो भोटो र सेतो धोतीको पहिरन थियो उनलाई देख्ने बित्तिकै जनरल कृष्ण बहादुर लगायत सबै बहादुर उठे साहेबज्यू नजिक आइपुग्ने बित्तिकै सबैले आदरपूर्वक सलाम गरे पिपाले यहाँ गाईको मासु किन ल्याएको साहेबज्यूले दामको तोडालाई गाईको मासु भन्नुको अर्थ थियो राष्ट्रकोषको पैसालाई गोमांस सम्झेर त्यसमाथि कसैले पनि लोभ गर्नुहुन्न भन्ने तर उनको त्यो गहन विचारलाई बुझ्न सक्ने समाज त्यसबेला थिएन उनको र जंगबहादुरको मनमुटाव भएकोले उनी जनजागरण ल्याउनका निम्ति सोझै केही प्रचार गर्न सक्दैनथे अप्रत्यक्ष तरिकाले सम्झाएको कुरा अशिक्षित समाज बुझ्दैनथ्यो समाजले साहेबज्यूलाई गिल्ला गर्दथ्यो तरङ्गी र बाउला सम्झन्थ्यो साहेबज्यू पनि समाजलाई मूर्ख भनेर घृणा गर्दथे यसै कारणले गर्दा उनको सवालको जवाफ दिन कसैले आवश्यक ठानेनन् र सबै आफ्नो विचारमा चुप थिए दाई बाछेबाजाको साबुनले यो सारङ्गीको तारङ्तुरुम किन साहेबज्यूको सोधाइको तात्पर्य थियो जगत जंग जस्तो व्यक्तित्वले भारीपूर्ण भएको पुरुषलाई शाहजादी विवाह गरी नदिएर किन बिरसमसे जस्तो नगन्ने मानिसलाई दिन लाग्नु भएको त्यहाँको रनौटो अर्कै भएकोले राजालाई भएको सवालमा ध्यानै गएन महारानीले पनि देवरको भनाइको मूल तात्पर्य बुझिनन् खाली सोझै अर्थ सम्झेर उत्तर गरिन् आज छोरीको बागदान गरौँ भनेर आटेका थियौँ त्यसैले सायदका निम्ति तल पञ्चे बाजा बजाएको हो सारङ्गी होइन विवाह हुने कहिले विवाह नै जुरेन अब कहिले भन्नु किन जुरेन बिरसमशेर मूलमा परेको रहेछ यो भवी मूल बीको रोहिणी नक्षत्र हुन्छ भन्ने कुरा साहेबज्यूलाई कण्ठै थियो र उनले तुरन्तै बोले वीर कसरी मूलमा पर्न सक्दछ वीरको रोहिणी नक्षत्र हुन्छ वीरको त्यो बोलाउने नाउरे ऊ मूलमा परेको सत्य हो रहेछ भाउज्यू त्यसो भए मुलालाई छोरी नदिनुहोस् है हजुरकी छोरीलाई मुला टोकेको जस्तो गरेर टोक्ला बरु वीर शमशेरलाई मेरी छोरी धन हजुरी दिन्छु मेरी छोरी टोक्नेले हजुरकी छोरीलाई पनि बाँकी राख्छ मेरी छोरी धनले सबै तान्त्रिक विद्या जानेकी छन् उनलाई मुल्या छुल्या हुल्या कसैले केही गर्न सक्दैनन् यति भनेर साहेबज्यू गए उनी आएकोमा राजाले ध्यान दिएका थिएनन् गएको पनि याद गरेनन् बीस शाहजादी र वीरको कुन नक्षत्र नमिलेको हुनाले विवाह जुन सकेन जंगबहादुरले सोमनाथसित सोधे चिनझिक पण्डित हेरौँ जंगबहादुरले उसलाई एकान्त कोठामा ल्याएको देखेर ऊ पहिलेदेखि हडबडाइसकेको थियो 
फेरी उसको असत्य बोलने बानी नए उसके जंगबहादुर को सवाल को जवाब में असत्य कुरा मिला दिन सकेन झन उल्टो पंडित को मन में जंगबहादुर ने वीर शाहजादी को जन्मकुंडली हेन राजा रानी झुक्या बनावटी कुरा पत्ता लगाए उसको छाला काट्न भ्रास लगे अब के पंडित को मुख सुको थी कंप छुट्यो असीना काड़े थक्क बस्यो आपू खड़ा हुई पंडित बस को देख रंगबहादुर को मन में सोमनाथ ने उनको अपमान करने हो भया भ्रम पैदा भोमनाथ ने राजनैतिक व्यवस्था तोड़े बेलायत को व्यवस्था लियाने प्रचार करदर जंगबहादुर को कान में पड़ सकते सोमनाथ सित जंगबहादुर मनमन पेदि रिशाई रहा थे झन अोमनाथ ने इसी अपमान देखे जंगबहाद को रिश को सीमा नहीं रहेन उनको अति गंभीर मुख में एक्सी क्रोध को लाली चढ़े म उठे कुरा बस्ने उठ खैचेना रिशा दारा किड़ जंगबहादुर ने बोले जंगबहादुर रिशा उनको मुखब आवाज सोमनाथ को कान में चट्यांग पड़े जस्तु डरलाग्द सुनी नपोग्यो उसको हंसले छोड़ो जुरूक्क उठे हत्तपत्त खल्ती चिना झेक जंगबहादुर तर दैव संयोग या डर ने होश गुम उसले चिना झेक जंगबहादुर हस्तांतरण गलती ले चिना को सट्टा प्रजातांत्रिक विधान को मस्यौदा कागज पड़े जुन सोमनाथ ने संसदीय व्यवस्था प्रारंभ भारस्यौदा पंडित याद भंगबहादुर अंग्रेजी अक्षर चिने तर भय चीन र अंग्रेजी अक्षर लेख्य कागज भी चिन्न न सहांसम को पटमूर्ख छु तंडित भईस भो यो अपमान जंगबहादुर को मन में पंडित ने जानी जानी चीना को सट्टा तो कागज दिए दृष्टता हो भावी मुख छोड़ लगे उनको गंभीर मुख को शक्तिशाली प्रभाव मंडल को साबुन सोमनाथ अर्न सकेन प्रधानमंत्रीजी नरिशाउनुस् मयभर का सब कुछ बताऊ सत्य कुरा भू सोमनाथ सित जन्मपत्री मग्दा मयभर का सब बताऊ मत्य कुरा भू भयलनामा सुनेर जंगबहादुर मनमन जिल्ल पाए उइले कालमोचन घाट में उन बस दुई षड्यंत्री को हाथ बंदूक खस्ता अरुप्रसाद शाहले बाहुनी द्वारा विष प्रयोग कराइंदा र भंडार खाल को रहस्य उदघाटन होपराधी को मनस्थिति जसरी बिग्रे उनके देखा थे अोमनाथ को मुखाकृतिरी नयभीत देखे तो पंडित को मन चोर्न का निम्ति जंगबहादुर ने कृत्रिम तर अधिकारूर्ण स्वर ने कुरले भौभन साचो साचो कुरा भन् मैं तेरो कालो करतूत को पत्ता पाई सकु लत्य कुरा के हो सोमनाथ लगलग काप्त बोल न सके बोलने थाल्यो अस्थि वीर शमशेर ने आप जेठी शाहजादी को विवाह जगत जंग कर्नेल सित वहां को आपको विवाह मैला साहेबजी अर्थात उपेन्द्र की छोरीस मिलाईदेऊ भो रैली असर्फी मैं इनाम को रूप में दूनभको तेई मिलाईदिने उदेश्य मैं ये सब झूठा नाटक रचे बरबधु को चिना नमीले बखेड़ा झेके धीर शमशेर ने आपको छोरा को बिहार एकाएक भंग भाचार पाँदा दुख मनाऊ गर्लां भीर पी जंगबहादुर को मन में सृष्टि भो फेरी धीर की बुहारी होने भेकी शाहजादी अब आपटी बुहारी होने भईन भानेर जंगबहादुर को मन में ढुंगा खोज्ता देवता पाए जस्तु हर्ष पी लगे अनेक कहीं उज्यो कहीं आंधारो मुख लगाए सोधे वीर ने कें शाहजादी सित विवाह कर मन पाएन के साक्षिक बहुला होने लायक हो कि क्या हो सोमनाथ शाहजादी रगत जंग को प्रेम पड़े सब कुछ छर्लंग ठा थी 
त्यही कुरा जंग बहादुरलाई भन्यो र फेरि शाहजादीले आफूले ताकेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न नपाए बुढीखानलाई बसेर बिताउने कुरा पनि सुनाइदियो पूर्व पहाडमा बिरलाई परेको घटना शाहजादीको आत्महत्या गर्ने संकल्प र अरू यावत कुरा उसले थरथर काप्दै खोलिदियो यथार्थमा अब सत्य कुरा गर्ने हो भने वीर र शाहजादीको विवाह भंग भएकोमा धीर शमशेरले पनि पश्चाताप गर्ने बाटो थिएन यति बुझेर जंगबहादुर निश्चिन्त भए पण्डित यो कुरा कतै फाइल नगर्नु मौका पारेर म आफै सरकारमा जाहिर गर्नेछु हस सोमनाथको जीव चंगा भयो जंगबहादुर पनि हसिलो मुख लगाएर त्यहाँबाट चोटामा फर्किए जहाँ राजा रानी अझै छोरीको विवाहबारे गम्भीर र चिन्तित भएर आपसमा सल्लाह गरिरहेका थिए सरकार बल्ल सबै कुरा मिल्ने भयो भन्ने जंगबहादुरले राजा रानीको नजिकै पुगेर सलाम गरे अब सरकारहरूबाट कुनै कुराको चिन्ता लिइबस्नु नपर्ने भयो भनेर फेरि कुरा थपे एकैछिन अघि मात्र चिन्ताग्रस्त भएर जंगबहादुर सोमनाथसित सल्लाह गर्न अर्को कोठामा गएका थिए अहिले एक्कासी उनको मुखाकृतिमा सन्तोषको उज्यालो परिवर्तन देखेर राजदम्पति जिल्ल परे जंगबहादुरले महापण्डित सोमनाथले भनेको र गरेको सबै चरित्र राजारानीलाई खुलस्त बताइदिए त्यो कुरा राजदम्पतिलाई कथा हालेको जस्तो लाग्यो चाख मानेर सबै कुरा सुने तर उनीहरूले आफ्नो मनको प्रतिक्रिया केही बताएनन् राजा रानी र प्रधानमन्त्रीको बीचमा भएको त्यो विवाह सम्बन्धी कुरा एउटी सुसारेले सुनेकी थिए त्यो कुरा दरबारभरि कानेखुसी हुन लाग्यो चैत वैशाखको प्रचण्ड आँधी जसरी एकैछिनमा चारैतिर फैलिन्छ त्यसै गरेर त्यो खबर पनि सम्पूर्ण दरबारभरि फिँचियो शाहजादी र जगतजङको विवाह हुने जस्तो कुरा छ कसैलाई नभन्नु पक्का हुन्छ भए त साह्रै बेस हो बेस भयो कहिले हुने होला आधी कुराको चर्चा चोटा कोठा बुइगल दलान बैठक भान्सा र खलङ्गामा एक साथ फिँजियो भोजन कक्षमा पनि राजा भन्दा पहिले त्यो खबर पुगिसकेको थियो सबै रमाए सबै खुसी भए अत्यन्त खुसी